0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wer hätte das gedacht? Spieltag 5 und die Bayern auf Platz 3. In der Bundesliga geraten die Dinge in Bewegung. Und das kann ja eigentlich nur gut sein. Christian Streich führt den Sportclub Freiburg zum ersten Mal seit 22 Jahren auf Platz 1. Borussia Dortmund entdeckt die Kunst des Minimalismus und springt mit einem 1:0 erfolg über Hoffenheim auf auf den zweiten Platz und Union Berlin ist ja sowieso ein Phänomen. Jedes Jahr wird gefühlt der halbe Kader ausgetauscht, aber die Mannschaft wird immer besser. Das bekamen gestern auch die Bayern zu spüren. Und das sind unsere Themen. Die Bayern in Köpenick reisten am Ende mit einem 1 zu 1 nach Hause. Mission, Klassenerhalt. Schalke steht vor einer harten Saison und die Krise. RB Leipzig geht in Frankfurt unter. Das wollen wir besprechen in unserer illustren Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Herzlich willkommen. Glaubt, der Kader von RB ist vielleicht zu gut? Domenico Tedesco muss ihn managen, vor allem die Egos in diesem Kader. Ruven Schröder, Sportdirektor bei Schalke, sagt: Als ich dort anfing, lag Schalke auf dem OP-Tisch. Wir wollen uns darüber und unterhalten, Arbeit. ob die Genesung weiter vorangeschritten ist. Der Kollege Jonas Friedrich, seit zehn Jahren Sky-Kommentator, hat gestern sehr akribisch Ausschau gehalten nach Pellegrino Matarazzo, ihn nicht gefunden, aber ein 1, -1 Unentschieden zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04 beobachtet und kommentiert. Und Oliver Runert wurde gestern von den Kollegen der BILD als der Zauberer von Köpenick geadelt. Herzlich willkommen, meine Herren. Und es gibt eine kleine, feine Gemeinsamkeit der Manager in dieser Runde. Sie stammen beide aus Arnsberg im
1: Sauerland. Was zeichnet denn den Arnsberger als solchen aus, Uwe? Ich glaube schon, dass dass wir einen gewissen Ehrgeiz auch haben, auch Dinge auch, sag ich mal, ja, uns zu erarbeiten. Ich glaube, es ist ein Stück weit Erziehung, aber auch äh grundsätzlich der Sauerländer, der dann auch nur mit einer gewissen Sturheit auch unterwegs auch ist, so seine Dinge auch durchzuziehen, natürlich auch dann im Team, aber schon seine Ziele auch zu haben. Olli und ich haben uns halt schon früher auch dann schon kennengelernt und haben unsere Wege auch gegenseitig verfolgt, was mir persönlich gut ist, dass man dem, dem, dem anderen gegenüber auch alles einfach gönnt. Ne? Ich glaube, es ist, man ist Kollege und man ist einfach auch da, nicht nur, dass wir beide aus Arnsberg kommen, aber ich glaube, es einfach, man, man lebt das ja auch mit und kann man auch nur sagen, nicht weil Olli hier sitzt, einen, einen beeindruckenden Weg hinter sich und auch sehr, sehr vielschichtig, natürlich nicht nur der Fußball, sondern generell, weil er ja schon sehr, sehr emsig. Und äh, von daher, ähm, ja, ist natürlich schön, ne? eine schöne Dran-Anekdote, dass wir beide aus Arnsberg kommen. Wie gesagt, das ist, äh, ja, Licht, Bodenhaftung, glaube ich, beide behalten. Haben Sie
0: sich mal in Arnsberg, äh, hier haben wir Bilder aus dieser schönen Stadt, ich glaube, rund
2: 75.000 Einwohner. Sind Sie sich früher über den Weg gelaufen? Ja, wie gesagt, ich kannte Rubens Papa schon äh, auch ein wenig und äh, habe da schon so ein bisschen mitbekommen und Ruben natürlich auch frühzeitig verfolgt, weil er ja selbst auch aktiv war und so groß ist das Sauerland dann oder die Städte im Sauerland dann doch nicht, dass man es nicht mitbekommt. Und ich habe letzte Woche noch gehört, dass seine Mama, die sonst immer regelmäßig zu unserem oder zu einem der Lieblingsbäcker geht, nicht da war in der Woche nach dem 6.1, weil sie noch ein bisschen ja, äh, ja, normalerweise ja. dort immer Bericht erstattet. Also von daher, <lacht> ja, man ist also doch enger zusammen.
1: Hat, ja, hat, ja, das stimmt wirklich. Meine, meine, die Schalker sind natürlich auch überall ne? und die sind dann auch nicht mehr positiv. Ne? Nach dem 6.1 hat Mutter, meine Mutter schon die Brötchen mal woanders geholt, weil sie schon gedacht hat, oh, <lacht> ja. da kommt die Welle. Aber nein, die Leib und Seele dabei, ist ja vollkommen klar. Aber äh, dann äh, dem Sauerländer drückt sie grundsätzlich die Daumen und dem Olli natürlich dann auch. Lothar Matthäus ist Franke, kein Sauerländer
0: und hat gestern ähm, RB Leipzig gesehen bei unserem Topspiel in Frankfurt. Ähm, und jetzt muss man natürlich sagen, nach so einer Pleite wird natürlich darüber diskutiert, wie, wie liegen die Dinge. Oliver Minzlaff ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er so wahnsinnig geduldig ist. Was bedeutet das für die Position des Trainers?
3: Vielleicht, weil er auch schon in der letzten Saison sich selbst äh, ja, hinterfragt hat, habe ich zum falschen Zeitpunkt, habe ich zu spät in den Trainer gewechselt, hat er sehr lange gewartet und äh, das hat er ja schon nach dem zweiten Spieltag ganz klar gesagt, das ist, ist nicht unser Anspruch, nach zwei Spieltagen mit zwei Punkten dazustehen und nicht nur die Punkte, sondern eben auch das Wie ist entscheidend für Oliver Minzlaft, aber auch für den ganzen Verein. Und ich glaube, dieses Wie gefällt ihnen genauso wenig wie die fünf Punkte, die sie bisher äh, äh, erspielt haben. Also da ist äh, scharfer Gegenwind, äh, Toller Kader zusammengestellt, tolle Neuverpflichtungen, aber die Neuverpflichtungen sind weit von Normalform entfernt und äh, es ist eine gewisse Unruhe in der Mannschaft, du hast es mhm. vorher schon gesagt, äh, es ist ein toller Kader, ein Kader, wo man auf der Satzbank eigentlich sagen muss, hey, die können alle... Hochwertige, also hochwertige Spieler können ganz oben spielen, aber vielleicht äh, ist das auch das Problem, dass ja sehr viel Unruhe ist. Und dafür ist halt dann der Trainer verantwortlich, dass er die ganze Mannschaft hinterbringt. Nicht nur fünf, sechs Spieler und die anderen sorgen für Unruhe, sondern er muss die Spieler hinter sich bringen. Er muss anders spielen lassen. RB äh, ist eine Mannschaft äh, oder ein, ein Gedanke, Spielerisch näher, also sagt offensiv, wir scheißen auf Ball das ist jetzt auf Deutsch gesagt, wir wollen abenteuerlich spielen, attraktiv spielen, aggressiv spielen, bauervoll, schnell und das ist so diese Red Bull Geschichte, so ist Red Bull groß geworden und das vermissen und das, die Verantwortlichen und deswegen hm. ist äh, Domenico Tudesco ganz sicher ja in der Kritik in den Köpfen, aber es kommen schwere Wochen auf sie zu, es kommt jetzt das Champions League Spiel und deswegen ritt man noch ein bisschen auf die Bremse, aber jetzt darf nicht mehr viel passieren.
0: Wir werden das nachher noch äh, besprechen, gehen aber jetzt zunächst ein auf das, was wir gestern gesehen haben, aber äh, vorab, ich habe ja eben schon gesagt, die Bayern auf Platz 3. Lohnt es sich doch, diese Saison zu spielen? Nachdem Macht. man ja zwischendurch dachte, oh Gott, die Bayern sind ja sowieso schon äh, gebombt als Meister. Ich glaube,
4: dass es aus diversen Gründen absoluten Sinn ergibt, diese <lacht> ja. Saison zu spielen, äh, auch bei den Bayern, die gestern glaube ich, die erste normal gute Leistung äh, mhm. so gezeigt haben. In den Wochen zuvor herausragend. Das Unentschieden gegen Gladbach war keines. Das sollte man vielleicht schon auch noch äh, so äh, ein... Also es war eins, aber nicht von der Leistung. Und ähm, äh, dementsprechend, sie werden weiterhin ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden. Vielleicht ja, äh, sogar ein gewichtiges. Vielleicht sogar ein großes. Und äh, ja. es, ist, es ist jetzt tatsächlich für den Moment gut äh, und für
0: die Liga eben. Wie schafft man es, die Bayern zu stoppen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, wenn man das immer mal so als Patentrezept hätte, würden es, glaube ich, alle anwenden. Die Thematik ist gerade ja schon angeklungen. Vielleicht, ich kann das immer weniger beurteilen, weil ich nicht jedes Wochenende Bayern München schaue, aber vielleicht war es gestern eine normale Leistung von Bayern München und keine über dem Schnitt. Am Ende gehören immer zwei zu einem Spiel, das ist auch klar. Und ich glaube, dass wir es von Anfang an gestern wirklich gut gemacht haben und die Münchner es auch schwer hatten, ihre ohne jede Frage vorhandene Qualität immer so abzurufen, weil man eben immer wieder angelaufen worden ist und auch im Zweikämpfe musste. Und das war für mich im Grunde genommen der Schlüssel, über das ganze Spiel gestern dort erfolgreich sein zu können. Wobei wir dann auch, und das gehört in dem Spiel aber auch dazu, in den entscheidenden Situationen auch mal das Quäntchen Glück hatten und mit ganz viel Glück sogar wir wollen ja nicht abheben, aber mit ganz viel Glück kannst du sogar dann am Ende, als es unruhiger wurde, sogar das 2-1-Schießen. Und das zeigt, wenn alles optimal läuft, und das muss für Mannschaften wie uns der Fall sein, hast du möglicherweise auch gegen Bayern München mal an einem Tag, wo es bei ihnen eben möglicherweise nur normal läuft, eine Chance.
0: Also zwei Unentschieden hintereinander der Bayern. Martin Groß fasst noch mal das zusammen, was gestern in Köpenick
5: passierte. Köpenick feiert, weil der FC Union Berlin gegen Bayern München unentschieden spielt, also einen Punkt holt. Die Bayern in schwarz mit großen Problemen, auch weil sie früh in Rückstand gerieten. Zwölfte Minute, fünfte Saisontour für Geraldo Becker, den man nie aus den Augen verloren hatte. Führung also für Union. Die Antwort der Bayern kam prompt, nur drei Minuten nach dem Führungstreffer Kimmich mit dem 1 zu 1. Trimmel hatte noch entscheidend abgefälscht, so dass Behrens auf der Linie nichts mehr machen konnte. Danach viel Kampf, viel Leidenschaft und ein Fehler von Upamecano gegen den eingewechselten Jamie Leveling. Der hat die Chance, in der 75. Minute Union wieder in Führung zu bringen. Das wäre des Guten vielleicht aber auch etwas zu viel gewesen. Auf der anderen Seite belagerten die Bayern den Strafraum, kam aber selten in den Strafraum. 93. Manet mit diesem Kopfball. Das war es dann aber auch. 1-1 am Ende zum Auftakt in die
6: Champions League-Wochen.
5: Marcel, Union feiert den Punkt wie ein Sieg. Wie sieht es bei
6: Ihnen aus? Naja, das können Sie denken, glaube ich. Also wir sind auf jeden Fall nicht zufrieden. Wir haben heute nicht zu 100 Prozent das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Haben die paar Momente, die wir hatten, ein bisschen unsauber von dem Ende äh, ausgespielt. Und äh, deshalb müssen wir da heute mit einem Punkt nach Hause fahren.
0: Er kommt äh, es hin, dass die Bayern vielleicht sogar gelegentlich so ein bisschen nervös werden, wenn es nicht ganz so nach Plan läuft. Also das war so der Eindruck, den man gewinnen konnte.
2: Zu nervös werden ist natürlich von, von meiner Seite aus jetzt nur auf das gestrige Spiel halt zu beziehen. Und da war es dann sicherlich schon so, dass es eben, und das hat ja gerade auch Sabitzer ganz gut gesagt, dass es schon so war, dass sie dann halt merken es ist vielleicht ein bisschen unsauber aus ihrer Sicht. Das war nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Die Schiedsrichterentscheidungen, das Drumherum, war dann halt nicht alles so, wie man wollte. Und es ist dann schon ein anderer FC Bayern, ob es 1-1 steht oder 3-0 für sich. Das ist dann schon eindeutig so gewesen. Und ja, wie gesagt, von unserer Seite ist es dann schon auffällig gewesen, je länger das Spiel lief und es stand 1 eins hatte man schon den Eindruck auch, dass sie nicht alles riskierten und auch aufgepasst haben, dass man eben nicht in die Konteraktion kommt mhm. und ja, vielleicht ist das auch ein bisschen der Fall gewesen, dass man dann halt nicht ganz zufrieden mit dem Punkt war, logischerweise.
3: Natürlich, wenn man führt als FC Bayern, wir haben es gerade gehört, 2-3-0 oder die ersten Chancen werden verwertet, es gibt Sicherheit und demoralisiert natürlich auch den Gegner und Union hat es gestern gut gemacht, Gladbach hat natürlich Riesenglück gehabt, ich glaube die erste Mannschaft, die in dieser Saison so einigermaßen mitgehalten hat, natürlich weniger Ballbesitz, aber das ist ja das Spiel von Union, da brauchen wir nicht drüber reden, Es war auch gegen Leipzig so äh, vor zwei Wochen, äh, das wollten sie auch gar nicht, sie vertrauen auf ihre Geschwindigkeit, auf ihre Zweikampfstärke, auf ihre Robustheit, auf ihre Kompaktheit. Und wenn Sie das umsetzen, und das ist ja das, was Union stark macht, die Neuverpflichtungen sowieso, das ist ja Jahr für Jahr so eine Wundertüte, ähnlich wie es Freiburg in den letzten Jahren, aber das gehört auch dazu, eben die, die, das richtige Näschen zu haben. Und äh, wenn man so, oder wie ich jetzt Union spielen habe, sehen gegen Leipzig, Champions-League-Teilnehmer, Bayern München, deutscher Meister, eine der besten Mannschaften der Welt, vom Kader her gesehen. Ja, da muss man sagen, dann tut man sich gegen Union schwer. Die sind nickelig, die spielen nicht nur Körperbeton, sondern sie haben ein klares Konzept. Und das weiß die Nummer 1 bis die Nummer 20. Wenn er reinkommt, weiß er genau, was er zu spielen hat. Und das ist die große Stärke von Union.
1: Wir haben es am eigenen Leib erlebt. Ich glaube, bei Union ist es halt auch so, sie wissen genau, was sie tun. Das Vertrauen, du merkst das Vertrauen innerhalb dieser Gruppe, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und vor allen Dingen, was, was ich beeindruckt, ist eine gewisse Effektivität, die einfach auch, und das weiß eine Mannschaft auch. Wenn wir gut stehen, wenn wir ein Tor schießen, ist es unheimlich schwer. Das siehst du auch im Vertrauen. Von draußen unheimlich gut, auch da, und immer wieder Antennen an. Das war natürlich gegen uns, lief es natürlich auch in der ersten Halbzeit, sag ich mal, war es ein ausgeglichenes Spiel. Obwohl es 3-1 für Union stand, trotz allem effektiv dann mit dem 4-1 und dann merkst du einfach, die Brust wird dann noch breiter und, und äh, wichtig ist einfach, dass jeder auch weiß, was er auch zu tun hat und das spürt auch ein Bayern München dann auch. Äh, wie gesagt, ich würde es mit den Bayern jetzt gar nicht äh, so eng sehen, weil Gladbach war auch ein gefühlter Sieg, da war der Kollege Sommer hat aber auch im Weg äh, Union hat aber trotzdem gezeigt, ne, dass, dass du unangenehm sein kannst und das macht die Liga ja aus. Also ich meine, wir, wir wünschen uns alle, dass es enger wird, dass es ein bisschen spannender ist. Jetzt sind die Bayern mal am fünften Spieltag auf Platz drei. Ich mache mir trotzdem keine Sorgen um die Bayern und trotzdem ist es doch, auch ein, auch, ist doch wunderbar, dass Union mit dabei ist, dass Freiburg dabei ist. Dass Dortmund oben dran ist, so und, und das macht die Liga doch aus. Ich meine, das ist das. Aber also man hat den
0: Bayern gestern schon angemerkt, auch in den Stimmen danach, dass sie
4: unzufrieden waren. Sind sie per se mit einem Unentschieden? Ich finde aber, dass auch ein großer Teil der Anerkennung für Union darin liegt, dass ein Unentschieden gegen Bayern jetzt gar nicht die große Sensation ja, ja. ist. Also zumindest jetzt mal in meiner Wahrnehmung. Sondern ich dachte eigentlich, dass ich, ich sehe das Resultat und denke, ja, kann passieren, ah. weil Union. Das sagt eigentlich, also egal mit wem man spricht, Union hat unfassbar klare Abläufe. Und obwohl man weiß, was sie tun, es ist es sehr, sehr schwer, das zu knacken. Das, ist das 0 zu 1 aus Bayern-Sicht ist ein typisches Beispiel. Das ist einmal freigeblockt, ein Standard, und der ist halt drin, obwohl man selbstverständlich weiß, dass das eigentlich gelegentlich passiert bei Union Berlin. Dass es in München jetzt kein Traumergebnis ist, ist aber dann natürlich auch klar.
0: Ist es leichter oder schwerer,
2: gegen die Bayern ohne Lewandowski zu spielen? Gegen Bayern München ist es immer schwer zu spielen. Ob mit Lewandowski oder ohne Lewandowski. Und jetzt ist er nicht mehr da. Von daher haben wir uns vorbereitet auf einen FC Bayern, wie er jetzt im Moment daherkommt. Und ähm, es ist anders. Ich glaube, das kann man ganz eindeutig sagen. Es ist anders. Bayern München, hat eine, Bayern München hat eine andere Spielstruktur. Du hast aus meiner Sicht, dadurch, dass Lewandowski weg ist, der eigentlich immer nur einen bestimmten ja eine bestimmte äh, raum bespielt hat im feld und man wusste wo er eigentlich ist obwohl du es nicht verhindern kannst haben sie jetzt viel mehr spieler die überall unterwegs sind und das macht sie natürlich wenn es denn läuft und sie im rhythmus sind wenn du hinterherlaufen musst sicherlich für den gegner noch mal schwieriger weil alle spieler die da kommen ein hohes tempo haben viel geschwindigkeit haben und das Spiel ist nicht mehr nur auf, in Anführungszeichen, einen Spieler zugeschnitten im Zentrum. Und es ist anders. Und das ist, was gerade der Kollege richtig gesagt hat. Du weißt zwar auch, wenn als Lewandowski gespielt hat, wie sie es spielen, wie es kommt. Aber du kannst es aufgrund der Qualität dann einfach schwierig verhindern. Und deswegen, ich würde sagen, es ist anders
1: wird sich auf jeden Fall zeigen und das wird, wird spannend werden, weil Lewandowski ja oftmals auch dieses, dieses erlösende Tor oder so, so ein Game Changer auch hatte. Mm. Äh, ne, wenn man ihn auch nicht sieht, aber mit seiner Abschlussqualität hat er oftmals auch Spiele auch gelöst. So. Da wird es jetzt in Zukunft so das Thema sein, was ist denn, wenn so ein Spiel ist, wie gegen Borussia Mönchengladbach, wo du ja mal, 10 bis 15 Abschüsse hattest, äh, hätte so ein Lewandowski, das ist jetzt mutmaßlich, aber schon auch eine höhere Qualität gehabt, auch abzuschließen mit dem Kopf oder auch mit dem Fuß, weil einfach den Riecher einfach ein ein Top-Torjäger ist. Und ne? einfach mal abwarten, ist ein anderes Spiel, es variable. Ich glaube, wenn ihnen die Räume gibt, sie das Spiel in Frankfurt, das erste, ne? ich meine, wo Frankfurt am Anfang so ein bisschen euphorisiert war, mitzuspielen, was sie dann für Laufwege haben, was sie dann für Tiefenläufe haben, äh, wenn sie dann ins Rollen kommen, äh, mit einem begeisternden, für mich erstmal äh, Musiala, wo ich sage, es ist ja äh, Wahnsinn, was, 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 was der Spiel auf den Platz bringt. Ähm, ähm, aber nochmal, ich, ich freue mich einfach, dass es jetzt so ausgeglichen ist, und dass wir diese Themen auch haben und nicht darüber reden müssen, dass jetzt Union sich mal äh, gegen, gegen Bayern hoch verloren hat, sondern einfach, dass Union ebenbürtig war, dass Union vielleicht sogar mit, mit, der, mit nach der Chance, vom Leveling das Spiel vielleicht sogar gewinnen kann. Das sind für mich Themen, wo ich sage, die Bundesliga lebt und hat nicht immer das eine Thema, wie hoch, wie hoch gewinnen die Bayern.
0: Bleiben wir aber jetzt nochmal bei Lewandowski. Es ist natürlich so, so eine ganz nette Spielerei. Aber es ist auch interessant, sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich anders, jetzt wo er weg ist. Er wird nicht zurückkommen, also das können wir weglassen. Aber die Fragestellung ist halt, wie schaffen es die Bayern dann gegen Gegner, die sich immer besser darauf einstellen werden, wie sie spielen, dann trotzdem diese Torquote zu ja, erzielen?
3: Trotz alledem wird Bayern München auch ohne Lewandowski weiterhin die Torchancen bekommen. Gegen München-Gladbach wollen wir gar nicht reden. Auch gestern hatten sie die eine oder andere Möglichkeit, auch in Führung zu gehen, das Spiel für sich zu zu entscheiden. Also sie haben andere Möglichkeiten jetzt, aber natürlich fehlte äh, dieser Lewandowski als Zielspieler da vorne, weil jetzt laufen sie in diese Position. Früher war da einer gestanden und das ist eben der große Unterschied und äh, Julian Nagelsmann ist ganz sicher ein Freund dieses neuen, neuen Systems, weil das hat er ja schon bei RB Leipzig spielen mhm. lassen mit Paulsen und Werner vorne, die ja auch nicht stur da vorne drin gestanden sind, sondern eben auch über Flügel und ist Forstberg und Sabitzer von hinten gekommen. Das gleiche System hat äh, Julian dort gespielt. Also war ist glaube ich schon auch Julians Wunsch vielleicht auf die Nummer 9 zu verzichten, weil vielleicht auch keiner auf dem Markt war, der ihn überzeugt hat und deswegen eben dieses System, das er im Endeffekt schon vor Jahren angewendet hat bei Leipzig.
4: Letztlich es gibt keinen vergleichbaren Spieler, das ist Fakt, der auch noch irgendwie bezahlbar ist und deswegen glaube ich, dass die Überlegungen, wie kann man anders spielen, schon vor einem halben Jahr begonnen haben und es eigentlich aus in meinen Augen ein sehr, sehr schlüssiges Konzept gibt. Es ist jetzt anders. Das, die, die, die eigentliche Wahrheit beim FC Bayern ist ja, dass es mittlerweile ja von vier, fünf Spielen im Frühjahr abhängt, wie wir die Saison bewerten. Und ich glaube, das, das wird dann ganz entscheidend in diesen engen Spielen, wo es dann auch für die Bayern wirklich nur um Kleinigkeiten geht. Hast du dann den Spieler... Der den Unterschied macht, hast du dann denjenigen, der aus seiner eigenen Chance äh, das Tor macht? Und da kann man sicherlich zu Recht fragen, war es nicht auf anderem Wege möglich, solch einen äh, Verwerter äh, ja, irgendwie, irgendwie zu finden? Aber letztlich, Sie haben jetzt ganz andere Attribute ja. und sind äh, ja. haben eine sehr gut berechtigte Chance, früher die Spiele zu gewinnen.
0: Und es ist auch, wir haben Sie hier. Gelobt für ihre Transfers. Dabei bleiben wir auch. Trotzdem ist es spannend, sich zu überlegen. Das haben wir aber auch von Beginn an diskutiert. Also wie verändert sich jetzt einfach die Statik des Bayern-Spiels? Und da bekommt man Woche für Woche Erkenntnisse, ehe wir gleich über Union sprechen. Einmal noch Lothar Matthäus zu einer Aussage von Julian Nagelsmann gestern, der das fehlende wörtlich zitiert Energielevel. Äh, bei den Bayern moniert hat. Äh, heißt das übersetzt, die Bayern haben sich gestern einen Tick zu sehr auf die vermeintliche eigene Klasse verlassen? Ja. Ah, sehr schön, ja. wer ist dran? Julian Nagelsmann oder? Nee.
3: nee. <lacht> <Minzern>. nee <lacht> auch nicht. Okay. Nee, ich äh, glaube, dass äh, die Bayern eben auch dann ein bisschen verunsichert waren, was wir ja vorher schon gehört haben, weil es nicht so fließend gelaufen ist, wie sie es gewohnt waren. Gegen Gladbach ist ja das alles super gelaufen, auch mhm. nach vorne. Mhm. Man hat viele, viele Chancen gehabt und gestern war eben eine andere Mannschaft da gestanden, die die für Bayern München unbequem war. Und dann ja, musste er als Spieler auch bei Bayern München umdenken. Ich kenne das von früher wenn uns jemand angelaufen hat vor 30 Jahren, dann waren wir erschrocken, weil wir waren es gar nicht gewohnt, dass uns jemand anläuft. Da ist mal irgendwie ein Verein Norwich City ist gekommen, ja. aus England. Ich glaube, das war irgendwie so ein internationales, entweder UEFA Cup oder sonst irgendwas. Auf einmal greifen die uns im Olympiastadion vorne an und das ist dann eben auch neu für Bayern nach diesen ersten fünf Spielen, wo nicht nur Ballbesitz, sondern auch 20, 30 Torschossen rausgesprungen haben und gestern war alles ein bisschen weniger. Gestern war alles ein bisschen intensiver. Gestern war ein bisschen mehr Körperkontakt, ein bisschen mehr Robustheit da. Und ich glaube, das hat natürlich dann die Bayern eben auch verunsichert, trotz dieser großen Qualität, trotz dieser großen Erfahrung, trotz dieser vielen Titel, die diese Spieler schon geholt haben, äh, neuer Spiel gewesen und darauf muss sich Bayern München wahrscheinlich auch äh, fokussieren in den nächsten Wochen und Monaten und nicht nur national, sondern auch international, dass es nicht äh, eine, äh, eine Seltenheit bleibt, wie Union gestern gespielt hat, sondern dass andere Mannschaften das schon beobachten, wie man gegen Bayern München spielen muss, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, also, Landesmeister kann es nicht gewesen sein, Lothar, das hätten Sie noch im Kopf. Es war. -E oder sonst irgendwas. Pokalsicher Nein, okay. Oder
3: Pokalsicher, irgendwas war
0: Ja, ich glaube, es war OEFA-Cup. Es gab gestern eine Szene, die wir jetzt noch mal anschauen, über die wir gleich noch mal sprechen. Da geht es um Geraldo Becker. Ach. Also, der ist er sauer nach seiner Auswechslung, das ist äh, eindeutig so. Und ich dachte, wir hätten jetzt noch eine Aussage dazu, äh, Urs Fischer, aber das können wir auch so machen. Der hat sich da, Oliver Hunert, relativ relaxed geäußert und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ja, hätten Sie es mir jetzt nicht gezeigt? Nein, verstehe ich die Jungs. Ich war auch Spieler. Auch wenn ich ausgewechselt wurde, war ich nicht einverstanden. Ich glaube, es muss man auch ein bisschen aushalten. Aber ich glaube schon auch, der Spieler sollte dann wissen, dass doch einige Kameras auf einem gerichtet sind.
0: Sehen Sie das auch so relaxed? Also reicht es, wenn Becker eine Runde ausgibt und dann ist alles gut? Oder kommt da noch was?
2: Nein, es waren ja keine Glasflaschen zum Glück. Also von daher ist es im Grunde genommen ja recht harmlos. Und das wusste er ja auch, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Langer Rede, kurzer Sinn. sehen, wir haben heute Morgen auch nochmal darüber gesprochen. Und er hatte gestern schon gesagt, er hatte das im Gefühl, dass er das 2-1 schießt. Und ähm, ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass er dann vor... Er hat ein Tor geschossen, ist euphorisiert, er möchte dann nochmal spielen, ja, beziehungsweise weiterspielen, wenn er dieses Gefühl auch noch hat. Er kommt nochmal die Situation für mich, das 2-1 zu schießen in so einem Spiel... Nochmal, alles gut. Trotzdem hat der Trainer es gerade auch, äh, finde ich, gut zusammengefasst. Seid ihr dessen bewusst, es wird natürlich anders interpretiert möglicherweise und es kommt dann nicht so gut an. Aber, nochmal, wir sind Spieler, die ähm, ehrgeizig sind, unzufrieden sind, weil sie mal raus müssen, weil es unentschieden steht. Wesentlich lieber als denen, denen alles egal ist und Geraldo ist ein guter Junge und äh, darf dann auch mal unzufrieden sein, solange er so performt, wie er es im Moment tut. Und trotzdem geht es ums Wir. Das weiß er auch und äh, würde ja auch, glaube ich, nie in Abrede stellen.
0: Und das streichen wir, glaube ich, hier in der Runde. Wo finden Sie diese Spieler? Denn das ist ja schon ein Phänomen. Also es wird äh, jede Saison, ich habe eben gesagt, gefühlt der halbe Kader ausgetauscht. Dennoch greifen Automatismen, wie auch immer das
2: funktioniert. Aber wo und nach welchen Kriterien ähm, holen Sie solche Spieler? Naja, Geraldo Becker ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich Dinge ändern. Am Anfang war Geraldo Becker, ich kann mich noch gut daran erinnern, als man... Man ist ja relativ schnell dabei, uns Manager dann in die Kategorien Top-Verpflichtung und Mittelmaß und Flop einzuordnen und Geraldo war schon Flop bei vielen. Und äh, ja, es war auch bei uns immer diese ähm, Überzeugung logischerweise gegeben, sonst hätten wir es nicht gemacht und ihn damals aus Den Haag geholt, ähm, dass er ein richtig guter ist. Und ich sag mal... Äh, Manchmal ist man auch davon überzeugt, dass das, was man gesehen hat, dann auch wirklich so ist. Und trotzdem bedarf es eines Prozesses. Und ich muss sagen, es hat wirklich bei Geraldo auch ein bisschen gedauert, bis er und der Trainer dann im Endeffekt so zueinander gefunden haben, dass Geraldo begriffen hat, es geht eben nicht nur mit seiner Qualität, sondern es geht auch um die Qualität des Gesamtkaders und des Kollektivs. Und das hat er dann irgendwann begriffen. Ich, Wie gesagt, ich könnte so viel erzählen hier, wie wir da manche Debatte hatten, aber... Ach, das wäre doch jetzt mal
0: ganz spannend. Ja, immer. Also, ja, das sie kann ich kann nicht Gerardo mehr so oder sie erzählen, aber ja. diese Debatten weiß ich bisschen. halt nicht mehr
2: im Detail. Deswegen wäre es dann auch wieder nicht ganz richtig. Langer Rede, kurzer da sind wirklich zusammengefasst noch mal. Es gab das, was er gerade auch gesehen hat, diesen Ehrgeiz beim Spieler. Und es gab vor allem den Ehrgeiz, auch im Umfeld zu sagen, ich setze mich hier durch. Und das ist für Urs Fischer ein Kernargument, dass der Spieler will und auch mal damit lebt, dass er ein bisschen braucht, sich zu adaptieren. Und ja, Geraldo hat es toll gemacht, hat das hinbekommen und man muss auch nochmal sagen, er war ja mit einer unserer wesentlichen Überlegungen zu sagen, wir lassen Kruse gehen im Winter, weil wir ja wussten eigentlich oder das Gefühl hatten, dass Geraldo eben diese Lücke äh, würde gut auffangen können und dass es dann so läuft, wie es jetzt läuft oder seitdem läuft. Das weißt du nicht, das ist einfach eine, eine Überzeugung zwar, aber nochmal, trotzdem musst du auch äh, ein bisschen Glück dabei haben und er macht es toll.
0: Wie laufen denn, denn Diskussionen zwischen Ihnen und dem Trainer?
2: zwischen mir und dem Trainer. Ja, das auch war doch immer ganz entspannt. Ja. Nein, also ganz entspannt. Wir, Nein, das läuft wirklich sehr entspannt, weil er ist derjenige, der aufstellt. Das ist äh, ganz einfach. Und er hat die Autorität zu sagen, der Spieler spielt bei mir oder spielt nicht. Und das ist nicht meine Autorität, ähm, die ich zwar laut Papier habe, aber mich nie würde reinhängen. Das ist ganz alleine seine Entscheidung. Trotzdem diskutieren wir natürlich darüber, äh, wie sich ein Spieler entwickelt oder nicht entwickelt. Das ist ganz klar. Aber, und das muss der Spieler auch wissen, der kann zu mir kommen und wir sprechen alles, aber um zu spielen, muss er den Trainer überzeugen. Aber er
0: darf zu ihnen kommen. Und,
2: ja, natürlich, klar. Wir, kommen, natürlich, wir haben Berater, wir haben Spieler. Natürlich kommen die zu mir und das ist auch gut so. Und wir versuchen natürlich dann auch daran zu arbeiten, dass es funktioniert. Aber er muss den Trainer überzeugen und nicht mich. Und das ist halt das, was der Spieler immer wieder auch mitnehmen muss. Das tun die Jungs, gerade auch Geraldo. Auch das Umfeld hat das getan. Und dann äh, funktioniert sowas auch. Weil die Einschätzung, auch beim Trainer, die war von Anfang an, dass der Spieler einfach eine Qualität hat.
0: Bevor wir es in die Runde werfen, eine Nachfrage. Ich bin über einen Satz gestolpert, der finde ich sehr, sehr spannend. Sie haben gesagt, ich verpflichte die Spieler, er macht sie besser. Heißt das, dass der Trainer im Grunde raus ist bei diesem Prozess? Bei anderen Vereinen läuft das anders? Oder darf er mit Vorschlägen zu ihnen kommen?
2: Er dürfte, absolut, selbstverständlich. Ist man ist ja... Äh, äh, erfahren und genug und lang genug dabei. Bei uns ist es aber schon so, dass wir eine, das meinte ich gerade damit, eine klare Trennung haben. Das heißt, Urs Fischer ist für die Mannschaft zuständig und dafür zuständig sie zu trainieren, zu entscheiden. Da ist er völlig autark im Grunde genommen. Und das habe ich in dem Bereich des Kaders im Grunde genommen auch. Und trotzdem bespricht man sich über manche Dinge natürlich auch. Würden Sie aber einen Trainer gegen seinen Willen verpflichten, einen Spieler? Nö. Nee, macht ja keinen Sinn. Ja. Warum soll ich einen Spieler holen, den der Trainer gar nicht haben wollte? Weil würde? Sie von ihm überzeugt sind und er nicht zu diesem Moment. Nein, das ist, nochmal, macht keinen Sinn in unserem System. Wenn wir an dem Trainer, nochmal, wir haben Kontinuität im Staff, wir haben eine lange Kontinuität im Staff und es muss so sein, dass am Ende wir diesen Prozess auch alle gemeinsam wollen. Es macht überhaupt keinen Sinn gegen den Der Trainer ist entscheidend, wer spielt. Ja, warum soll ich jemanden verpflichten, nur weil ich davon überzeugt bin und ihm den dann äh, letzten Endes dahinsetzen Aber ich sage es nochmal, der Trainer ist bereit, auch durchaus den Worten seines äh, Managers manches Mal Gehör zu schenken und den Dingen, die wir über Scouting äh, gut finden, ihm auch darlegen, dann auch zu sagen, du mach. Also das Vertrauensverhältnis gibt es bei uns schon.
1: Hat er das schön formuliert, ne? Ist das bei Ihnen auch so? Ja, ist, ist, ist doch, ist doch ein absolutes Miteinander. Und natürlich hat jeder seine, seinen Aufgabenbereich. Ich glaube einfach, wichtig ist, dass keiner macht einen Alleingang. Also keiner macht einen Alleingang, verpflichtet einen Spieler. Ich meine, grundsätzlich über das Spielsystem wird sich unterhalten. Nur was wollen wir verpflichten? Was für einen Charakter wollen wir haben? Dann gab es Geraldo als Beispiel. Die kennt man natürlich auch, ne? Durch die enorme, enorme Schnelligkeit. Und dann gibt es einfach einen Prozess und auch die, auch das Miteinander über, über auch über die Jahre. Jetzt natürlich, wenn Olli Runert sagt, so und so sieht das aus. Oder wenn ein Mensch, Herr Rufenschröder, sagt, zum Trainer, pass auf, so und so beschreibe ich die einen Spieler, dann hat der Trainer auch ein Gefühl dafür, wie meint er das jetzt? Also, du, man versteht sich ja. Und grundsätzlich muss es passen, A, in diese Philosophie des Vereins und B, natürlich aber auch, was Olli auch sagt. Ja, gut, wenn ein Trainer grundsätzlich sagt, den Spieler finde ich jetzt nicht so attraktiv für mein Spielsystem, ja gut, dann macht er natürlich schon Gedanken, ihn dann zu überreden. Macht gar keinen Sinn, weil im Endeffekt, wenn dann 50-50 versteht, wird er den Spieler nicht aufstellen. Fakt ist auch, der Trainer stellt die Mannschaft auf. Vollkommen klar. Und, aber es ist natürlich ein absolutes Miteinander, es ist ein Austausch. Aber klar ist der Manager natürlich auch nochmal die wirtschaftliche Komponente. Da muss der Trainer einem ja auch vertrauen. Wenn ich dem Trainer sage, du, den Spieler hätte ich auch gerne, aber den können wir nicht bezahlen, dann ist es einfach auch ein, auch ein wichtiges Thema dabei.
0: Lothar, wie bewertest du ja. zum Beispiel die Entwicklung eines Geraldo Becker?
3: <lacht> das sieht man ja, wie er performt in dieser Saison. Ja, war letztes Jahr im Schatten ein bisschen gestanden, aber jetzt blüht er auf und äh, er, ist, er ist nicht nur schnell, er ist auch torgefährlich, er ist trippelstark. Äh, die Abwehrspieler haben riesen Respekt eben aufgrund dieser Qualitäten, die er mitbringt und ich finde das ganz normal, dass äh, man miteinander spricht, Scouting-Team, äh, der sportliche Verantwortliche, der Trainer, dass sie gemeinsam eine Lösung finden und auch wenn der Trainer vielleicht am Anfang noch nicht ganz überzeugt ist, vielleicht lässt er sich auch überzeugen und ich glaube klar, gerade Gerade Urs Fischer, wie ich ihn kenne, ist jemand, der zuhört und der sich natürlich Gedanken macht, aber natürlich auch eine klare Meinung hat. Aber ich glaube auch, dass er sich, wenn eben ein Spieler sehr positiv beschrieben wird, dass er dann auch sagt, okay, wir können es machen. Natürlich schaut er sich den auch an. Natürlich bekommt er, kennt er wahrscheinlich den Spieler, bekommt wahrscheinlich ein paar, paar, paar Videoanspielungen etc. Beobachte ihn vielleicht dann ein bisschen intensiver. Und ich glaube, alle Entscheidungen sollten gemeinsam getroffen werden in einem Verein.
1: Was ich sehr, sehr spannend finde, und das haben wir eigentlich nicht mehr Zeit. Ne? Der Olli hat gerade gesagt, am Anfang hat das, war es ja nicht ganz so, was wir alles gedacht haben. Man hat ihm trotzdem die Zeit gegeben. Das fehlt uns ja im Fußball komplett. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Gänge jetzt haben einen fünften Spieltag, jetzt wird schon ein Transferzeugnis ausgestellt, kriegen wir alle dann schon wieder Noten dafür, dann geht es rauf und geht es runter und da haben wir fünf vier Spiel, äh, Spieltage äh, gespielt. Und gerade Gerardo ist ein super Beispiel, man hat das ja auch mitverfolgt und man schaut sich auch die anderen Mannschaften auch an, dass eventuell vielleicht, wenn der Gerardo dann vielleicht dann doch nicht so performt, dass man eventuell dann auch, äh, sag mal bei so einem Spieler halt vielleicht auch einsteigen kann, um ihn vielleicht zu verpflichten. Aber das sind so Dinge, dass man ihm die Zeit gegeben hat sich ein Spielsystem zu entwickeln, auch von Holland nach Deutschland, ist auch so ein Prozess, den man ja auch noch mal hat, gerade was Intensität und auch Härte und Robustheit betrifft. Das finde ich schön, dass man ihm die Zeit gibt, natürlich mit der Qualität vom Olli, aber auch vor allem auch vom, auch vom Trainer, ihn dann auch zu handeln, hast du heutzutage fast schon nicht mehr. Da wird nach fünf Spieltagen abgerechnet, Transferflop, das war's. Wenn der das am besten noch liest, ja gut, dann geht es ja schon wieder los. Der, der, diese Zeit im Fußball, ja, das ist ein Thema. Und das ist natürlich auch so eine gewachsene Leistungskultur,
4: die diese Mannschaft hat, die es ermöglicht, beispielsweise ein Kruse als Charakter äh, auch zu tragen oder natürlich dann halt auch ein, äh, ein Bäcker, auch über eine gewisse Zeit äh, aus, aus sozusagen eine Geduld in dieser, Reihe in dieser Mannschaft äh, dann vorhanden und deswegen es gibt ja immer Mannschaften, in denen Spieler besser werden. Manchmal gibt es auch Mannschaften, in denen Spieler ein schlechter das werden. Das hat man schon gehört. Das, äh, und ich <lacht> würde fast behaupten, dass äh, mit beispielsweise Freiburg Union jetzt ehrlicherweise relativ weit vorne ist auf der Liste, ja, bei der in einer gewissen Regelmäßigkeit Spieler, die ja gelegentlich auch aus der zweiten Liga kommen oder gar keine ja, so NLZ-Hintergrund haben, die werden da besser auf einmal, weil... Auch
2: weil da der Trainer hat. am Werk ist, wird er seinen Vertrag verlängern. Also da gehe ich von aus, zumal ich möchte da noch einmal kurz anhaken. Ja, SC Freiburg ist eigentlich das Beispiel oder das beste Beispiel wo du im Endeffekt ganz viele von den Dingen auch wiederfindest und siehst. Und ähm, diese Kontinuität im Umfeld, diese Ruhe im Umfeld, dieses Entwickeln können auch mal Entscheidungen treffen, die sicherlich man auch klar sagen, eigentlich woanders einen riesen, riesen Fass auslösen würden, ja, hat man da seine Ruhe und ist trotzdem in der, in der Gruppe einfach stark genug, dass sich Spieler wieder weiterentwickeln oder auch Spieler, die woanders waren, nochmal zu absoluten Leistungsträgerform. Deswegen also von daher, so wie es auch bei Christian Streich der Fall ist, der mal gesagt hat, glaube ich, warum soll ich da weggehen? Ich fühle mich hier wohl. Gibt es bei Urs Fischer, wenn überhaupt, familiäre Gründe, mal zu sagen, er möchte vielleicht wieder zurück nach Hause? Und sportliche Gründe, wenn er sie haben sollte, dann, dann würde er es sich sehr, sehr genau überlegen ja diesen momentanen Standort aufzugeben. Ich meine, er hat sich, das muss man klar sagen, hier über die Jahre hinweg einen Riesenstellenwert erarbeitet. Er und auch seine Co-Trainer Markus Hoffmann, ja äh, Sebastian Bönig. Es ist eine wirklich funktionierende Gruppe. Und wie ich Urs Fischer kenne, wird er, wird er nicht äh, wegen irgendeiner, ich sag's mal, monetär etwas besseren Konstellation irgendwo hingehen, sondern da braucht er eine totale Überzeugung. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass Urs auch weiterhin ähm, auch über diese Saison hinaus Trainer beim ersten FC Union Berlin wäre.
0: Verknüpfen Sie Ihre eigene Zukunft mit seiner?
2: Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ähm, viel wichtiger ist, äh, äh, glaube ich, dass zunächst einmal eine Mannschaft einen Trainer hat. Und ich bin ja sowieso noch da. Von daher im Augenblick ist das also überhaupt kein Thema. Und Urs Fischer ist, das haben wir gerade auch schon gesagt, der wirklich entscheidendste Protagonist in diesem Prozess. Und der weitere, das muss man sagen, für den Club entscheidendste Faktor ist der Präsident, der über Jahre hinweg dieses ganze Gebilde geformt hat. Und das kann man ganz einfach sagen, ist, glaube ich, im Moment so die, die Kette, die funktioniert und wir sind schon dabei auch so für die Zukunft uns aufzustellen und da gehört natürlich vor allem in erster Linie der Trainer dazu.
0: Einmal nachgehakt, Sie sagen sie gehen davon aus, kann man das in irgendeiner Form mit einem Zeitrahmen versehen also wann findet da oder wann gibt es die Bestätigung die finale?
2: Ich denke, dass wir schon auch in diesem Jahr eine Information dazu haben werden und auch eine Information rausgeben werden. Man muss jetzt schauen wir haben sehr sehr viele Spiele, wir haben in den nächsten Wochen jetzt wirklich, wie alle wissen, nur noch englische Wochen vor uns und trotzdem wird der Verein und der Trainer sicherlich die Möglichkeit finden, nochmal sich irgendwann zu dieser Thematik auch zu äußern.
0: Gut, aber das klingt ja schon mal so, als wäre das auf einem guten Weg. Man
3: weiß, was man hat. Man hat Qualität von beiden Seiten. Fischer Aber Fischer Fisch hat groß.
0: vielleicht auch einen Markt. Ich meine, ja, also der
3: Markt ist groß und äh, er hat Erfolg. Und natürlich hat er sich dann auch über die Grenzen von Köpenick hinaus einen ja, riesen Namen gemacht. Den das hat er so sich gut. ja schon in der Schweiz gemacht als Trainer. Da ja. hat er auch schon erfolgreich trainiert. Aber das ist ja häufig das Schlimme, dass häufig nicht nur Trainer, sondern auch Spieler irgendwo den Ruf folgen. Und es gibt ja viele Beispiele, auch in, der, in, der, in, der, in den letzten zwei, drei Jahren als Trainer. Ja von einem Verein, wo sie erfolgreich trainiert haben, nur woanders hinzugehen, um vielleicht ein bisschen mehr zu verdienen, um vielleicht ein höheres Budget zu haben für die Mannschaft. Und dann ging der Schuss nach hinten los. Und ich glaube, äh, dem, dem sollten nicht nur die Spieler aufpassen, dass sie immer nur den Ruf des Geldes folgen, sondern sie sollen sich wohlfühlen, du sollst Spaß haben, ja, du sollst dich zufrieden äh, mit deinem Umfeld bewegen können. Und ich glaube, Urs Fischer, der sieht sehr zufrieden aus wie in Köpenick.
0: Gab es denn Avancen?
2: Gab es da? avancen? Das müssten Sie ihn fragen an der Stelle. Also deswegen, ich, gehe, noch mal, ich gehe immer davon aus, und das ist ja gerade auch beschrieben worden, selbstverständlich ist das ein Trainer, der sich einen richtig guten Ruf auch in Deutschland ähm, erarbeitet hat, der darüber hinaus auch vorher in der Schweiz sehr erfolgreich war und, und auch dort bei einem, muss man klar sagen, Champions League Club beim FC Basel sehr, sehr erfolgreich war. Vorher aber auch bei einem kleineren Verein schon erfolgreich war. Also mit anderen Worten ähm, hat der sicherlich in seiner Biografie so viele Dinge erreicht, dass er auch für andere Vereine interessant ist. Ähm, trotzdem ist Urs Fischer keiner, der a. damit kokettieren würde und b. das auch gar nicht mehr braucht. Und das ist etwas, wo auch Verantwortliche wirklich froh sind, dass dieses Thema vom Trainer weder intern noch extern gespielt wird. Weil so authentisch ist er, wenn er das wollen würde, eine Veränderung, dann würde er als erstes auf uns zukommen. Und nochmal, diese äh, Dinge sind intern, besprechen wir auch intern. Und trotzdem bin ich, wie gesagt, sehr positiv gestimmt, dass Union Berlin und Urs Fischer auch weiterhin zusammenarbeiten werden.
0: Wir sprechen gleich über Schalke. Eine schwere Saison, aber Rufen Schröder macht den Eindruck, als würde er sie energisch angehen wollen. Gleich sprechen wir über die Situation auf Schalke bei Sky90. Die Fußballdebatte. So, wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ganz kurz, die beiden Manager, Pokal los, ja. gegen... In Hoffenheim. In Hoffenheim. Ja. Na, hätte besser kommen können aus ja, ihrer Wir, wir haben
1: es ja live verfolgt äh, im ja. Vorspann, das war ja. Ja immer ganz interessant, wo da, äh, nee, aber es, ich glaube, Pokal ist ja immer, immer spannend, das ist ein K.O.-Spiel, also von da hast du immer die Chance, in 90 Minuten oder auch wenn, äh, in der Verlängerung oder Meterschießen zu gewinnen. Ich hätte gerne äh, ein Heimspiel gehabt, glaube ich, ist klar, aber jetzt ist es in Hoffenheim, ähm, ja, Treffen alten Bekannten mit anderen Breitenreiter. Ambitioniertes los, gute Mannschaft, guter Start, ähm, aber wie gesagt, K.O.-Spiel, wollen wir gewinnen. Lothar, die Bayern in Augsburg. Ja, Derby.
3: Kurzer Anfahrts-, äh, kurze Anfahrtsweg, <lacht> aber Augsburger natürlich nicht so in Form, wie sie ja. sich das selbst gewünscht hätten. Und äh, natürlich auch in dem Spiel verwirrt bei München. Ja.
2: Das ist ja ganz klar. Und ihr gegen Heidenheim. Heidenheim zu Hause. Das ist das Gute an dem Los. Ansonsten äh, wirklich geschätzte Kollegen, die da kommen, Holger Sandwald. Äh, ja, und auch äh, Frank Schmidt wirklich seit Jahren dabei stehen für Qualität und auch in der zweiten Liga immer für Qualität. Also mit Sicherheit kein einfaches Los, aber eins zu Hause und das nehmen wir natürlich dann an. Frank Schmidt wird in der kommenden
0: Woche hier bei uns zu Gast sein. Er steht vor seinem 15-jährigen Dienstjubiläum bei Heidenheim. Wir freuen uns, dass er am kommenden Sonntag bei uns zu Gast ist. Und jetzt sprechen wir, wie eben schon angekündigt, über Schalke. Jürgen Müller, die Ansprüche auf Schalke sind andere als früher.
7: Wer Schalke liebt, hat längst gelernt, auch mit kleinen Schritten zufrieden zu sein. Ja, es wäre beim VfB mehr drin gewesen. In Überzahl mit all den Großchancen. Und doch war man mit dem Auswärtspunkt nicht unzufrieden. Tarotte trifft, die Mannschaft lebt, man kann das positiv sehen.
5: Beide Mannschaften kämpfen um Klassenhalt und da ist jeder Punkt wichtig. Und, ähm ja, da muss halt gekämpft werden und das haben wir dann gesehen. So wie der Spielverlauf war, muss ich natürlich sagen, hätten wir mehr gewollt, vielleicht auch verdient.
7: Doch es zählen eben seit Längerem die kleinen Schritte bei diesem großen Verein. Ruven Schröder hat das schnell verstanden. Er kam, als Schalke ganz unten war. Gerade abgestiegen, über 200 Millionen Euro Schulden auf dem Buckel. Fast alles hat er auf links gedreht, rund 80 Zu- und Abgänge gemanagt. In Corona-Zeiten Schulden abgebaut und trotzdem sind sie aufgestiegen. Doch die Realität holt sie eben immer wieder ein. Es sind immer noch rund 180 Millionen Schulden übrig. Und es gibt so Tage wie zuletzt gegen Union,
5: an denen man merkt,
7: dass der Kampf um den Klassenerhalt anspruchsvoll wird.
5: Ich glaube, dass wir als komplette Mannschaft heute einfach am Ende auseinandergefallen sind. Und das darf uns in keinem Bundesligaspiel passieren. Du darfst nicht hier zu Hause sechs Gegentore fressen,
7: weil das, das geht nicht. Und so haben sie im Transfer-Endspurt nochmal nachgelegt. Karamann geholt, um das leicht ausrechenbare Angriffsspiel variabler zu machen. Doch immer spielt halt auch das liebe Geld eine Rolle. Ciao, hätten sie gern behalten. Doch ihn durch Vandenberg zu ersetzen, bringt ein paar Millionen ein. Dass der Neuzugang dann gleich das Gegentor in Stuttgart einleitet, zeigt, dass Geduld nach wie vor gefragt ist.
1: Er hat zwei Polzen drin gehabt, einer hat zu dem Tor geführt, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Das, das ist sein Ding, das muss er anders lösen. Nichtsdestotrotz, wie die Mannschaft dann für ihn gearbeitet hat und wie er dann selber sich trotzdem auch stabilisiert
7: hat, das,
1: das ist schon gut.
7: Gut und souverän war definitiv, wie Kramer selbst mit der Geschichte um Bochums Reis umging, an dem Schalke im Sommer wohl vor ihm interessiert war.
2: Aber das ist doch normal.
1: Alles andere wäre ja komplett unprofessionell, dass da mehrere Kandidaten gibt, mit denen man sich unterhält. Alles andere, da müsste sich die Führungsriege dann unterhalten, ob das dann der richtige Weg ist. Völlig normal. Ich bin es geworden und alles andere interessiert mich nicht.
7: Und so stehen sie nun da. Nach fünf Spielen immer noch sieglos. Und sie wissen, der nächste Schritt dürfte gern mal ein größerer sein.
0: Jonas Friedrich hat gestern nicht nur nach Pellegrino Matarazzo gesucht, der wegen seiner gelb-roten Karte gesperrt war und sich ein ruhiges Plätzchen auf der Haupttribüne gesucht hat, gemeinsam mit seinem Sohn. Ein dunkles, nicht einsehbares Plätzchen, obwohl sein Sohn die eine oder andere Frage gestellt hat und seine Aufmerksamkeit beansprucht hat, sondern du hast natürlich
4: auch die Schalker beobachtet. Und welche Eindrücke bringst du mit? Ich würde sagen, es war das erste Mal in diesem Jahr, dass es zwei verlorene Punkte waren. Ähm man könnte sagen, über, über das gesamte Spiel eigentlich die beste Leistung in, in der Saison. Pokal lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, aber klar ist natürlich auch, es ist, ist, der Druck ist enorm. Ähm, die Mannschaft muss aus dem Stand funktionieren. Sie, ist, äh, sie hat keine gewachsene Struktur, sondern ist ja, äh, sch schnell. Äh, muss, muss Hat eben nicht diese Jahre, äh, die jetzt beispielsweise der Kader von Union hat. Ähm, die Innenverteidigung finde ich spannend. Mhm. Da, ist, äh, da ist natürlich, also gestern musste äh, Sepp Vandenberg, der die hat drei Trainingseinheiten ja, mit ja. der Mannschaft, muss ja. direkt von Beginn an spielen. Mhm. Das ist ein enormes Risiko. Mhm. Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, gestern haben viele, vor allen Dingen offensive Abläufe, echt gut geklappt. Und eigentlich äh, war es ein Auswärtssieg, ähm, wenn die Chancenverwertung <lacht> ein bisschen besser ist. Es ja. hat gestern den ersten Dreier gegeben. Aber ich mein, wie fragil oder wie, wie anspruchsvoll ja. die Liga ist, das 6-1, natürlich war, da hat alles geklappt für Union Berlin, aber es ist nur einfach auch mal Fakt, also ähm, Schalke hat zu Hause mit 6 verloren und das wird vermutlich eine Saison, bei der es bis zum Ende um den Klassenerhalt geht. Ja,
1: brauchen wir nicht drum herum reden, das haben wir glaube ich von vornherein gesagt, ich glaube auch da das ist uns persönlich ganz wichtig, auch die 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 realistische Einschätzung. Natürlich wissen wir, was wir für einen Verein dort haben. Wir wissen, was da auch trotz allem, was man erzählt und auch versucht, auch einzuleiten, zu sagen, es geht um den Klassenerhalt, dass der Anspruch um so ein Traditionsverein riesengroß ist. Wir haben gespürt, dass wir direkt nach Köln beim Spiel, was wir jetzt auch nicht verlieren müssen, relativ frühe rote Karte bekommen, ein, ein erstes Tor, was nicht gegeben worden ist, was wir dann hinten raus ja verdient verloren haben und trotz allem auch da, da die interne oder nicht die, interne, die die externe Bewertung auch über das Spiel zeigt uns einfach wie hoch der Anspruch generell an Schalke dann auch ist wir müssen bei uns bleiben bei unseren Abläufen uns auch nichts vormachen und das ist dass sie dass die Liga eng wird das es einfach auch eine ganz andere Liga ist mit ganz anderen, anderen Mannschaften drin ist vollkommen klar ich finde es auch da wenn wir von Überzeugung sprechen dann müssen wir sie auch leben und auch der der Sepp jetzt zum Beispiel auch finde ich das Wichtigste wie er auf den Fehler reagiert. Natürlich, dass er das am besten nicht macht. Aber trotz allem, ihm das Vertrauen zu geben... Er hatte geben, danach noch einen Bolz. Ja, drin. ja von mir ist kann er auch noch mal einen Dritten machen. Das ist entscheidend, was er daraus lernt. Wir sind ja wie war so er denn
0: drauf gestern?
1: Ja, unglaublich angefressen zeigt, hat mich jetzt aber auch nicht gewundert, weil in den Gesprächen mit ihm zeigt einfach, wie ambitioniert er auch ist. Ich meine, U21-Nationalspieler Hollands in Liverpool mit den Stars auch trainiert, hat dann äh, über 30 Spiele Startelf gemacht bei Preston North End in der Championship, die auch nicht einfach ist. Hört zum Fußball dazu. Ich habe selber Innenverteidiger nicht gerade erfolgreich, aber trotzdem aufgespielt. Ich weiß, wie die äh, Position ist. Wenn du da einen Fehler machst, dann hat es eine hohe Konsequenz. Ähm, aber ich sage immer, wie gehen die Jungs damit um? Und wir müssen aufhören, nach einem Spiel zu sagen, ja, der, der ist nicht Bundesliga-tauglich. Eh so ein Thema. Ne? Von wegen, aber hat sie, ja auch
0: keiner gesagt. Aber man muss natürlich auch ein Bundesliga-Innenverteidiger daran messen, dass er Bundesliga ja. spielt.
1: Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht. Einen Fehler so. gemacht und sollte nicht also machen. Ich, ich habe von niemandem gestern gehört, dass er gesagt hat, der Mann ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich ich war jetzt gar nicht bezogen ja. auf, auf den, auf den ja. selbst allgemein. Ne, ja. die, dass wir uns relativ schnell fragen, gerade beim Aufsteigen ist er relativ schnell immer, ist, ist die Mannschaft tauglich oder nicht? Ähm, wir, wir dürfen wenig Fehler machen. Ne. Das Aber heißt, es
0: ist auch Schalke und das ist ja, ja auch ein positiver. Natürlich, du Wird du sich gar, ja gar nicht
1: beschwert. Ich beschreibe nur die Situation, beschwöre mich darüber gar nicht, weil ich glaube, die Energie brauchen wir für ganz andere Dinge. Dass wir intern unsere, unsere äh, nicht nur hat aber auch einfach diese Klarheit behalten. Das Vertrauen, noch, dass, dass, dass es wellig wird, Also das war uns von Anfang an bewusst. Und wie gesagt, nach dem 6 wusste der Olli, wo er mir die Hand geben, hat, Junge, mach weiter. Also generell, er weiß schon was auf Schalke. Lange dort auch erfolgreich gearbeitet. Weiß, Olli, was auf uns dazukommt die Woche danach.
3: Ja, das Schöne ist ja, wie Schalke zurückgekommen ist nach dieser 6 1 heim gegen Union Berlin. Das ist ja sehr, sehr mhm. entscheidende, dass sie im Endeffekt diese Niederlage verarbeitet haben. Sie haben gestern anderes Spiel gehabt. Ich habe es nicht 90 Minuten gesehen, aber ich höre es ja hier raus. Eigentlich scheige dem Sieg näher als der VfB. Und es das zeigt, dass die Reaktion der Mannschaft top war. Und ob jetzt dann ein Spieler mal einen Fehler macht, andere Spieler haben auch Fehler gemacht. Manet nee, hat auch nicht aufgepasst beim 1-0 äh, von Union. Ja, und deswegen ist er trotzdem Weltklasse-Spiel. Also Fehler passieren, Fehler sind uns alle passiert. Und natürlich ist es schwierig, wenn du aus England kommst, bist das erste Mal beim Training, spielst in der Bundesliga nach zwei, drei Trainingseinheiten. Dann ist es nicht einfach für einen Spieler, der im Endeffekt äh, die Bundesliga Bundesliga nur vom Fernseher kennt und äh, mit neuen Mitspielern zusammenspielt. Es ist nicht einfach, er wird äh, sich steigern, er wird, äh, wieder, er wird auch Riesenspiele machen, aber ich gehe jetzt gar nicht auf den Spieler vor, sondern mir gefällt es, wie Schalke nach dieser Heimniederlage gegen Union gestern eine Reaktion gezeigt hat. Man hat Diskussionen gehabt, ich habe es vorgestern irgendwie so bei Sky News mitbekommen, Karaman, Stürmer ähnlich wie Bolder oder wie der Rotte. Der Rotte hat in der Bundesliga nicht getroffen. Schön, dass er gestern getroffen hat. Also das sind ja die Geschichten, die die Bundesliga schreibt. Wir reden viel, wir schreiben viel, das gehört aber auch zu unserem Job dazu. Und das wissen auch die Verantwortlichen hier von Union und von Schalke. Aber natürlich freuen wir uns über schöne Spiele und immer wieder über neue Geschichten. Gestern in Frankfurt eine tolle Geschichte, in Union Berlin eine tolle Geschichte, Schalke eine tolle Geschichte. Wir hatten wieder Schlagzeilen und das macht die Bundesliga so schön, auch für uns.
0: Absolut passend, denn Oliver Runert war ja bei der Knappenschmiede viele Jahre, kennt den Club auch in und auswendig. Passen
2: Realismus und Schalke wirklich zusammen? Das ist ja immer die, äh, ja, die Schwierigkeit, die man hat. Und ist jetzt, äh, glaube ich, durch den Abstieg ähm, in eine Situation gekommen, wo viele verstanden haben, ähm, es, äh, es bedarf eines Neuanfangs im Grunde genommen und zwar für, das ganzen Club, für den ganzen Club. Und mal, das Abstiegsjahr war ja nicht nur sportlich eine Katastrophe, sondern auch mit vielen Entscheidungen im Umfeld, die, die äh, bei den äh, Mitgliedern, bei vielen Menschen einfach für Kopfschütteln gesorgt hatten. Und deswegen ist es ein Neustart und ein Neustart braucht Zeit. Und ich sag mal, ich habe schon den Eindruck, das hat Ruben ja gerade auch beschrieben, dass die Leute das zwar wissen und auch anders annehmen und trotzdem bleibt es Schalke 04. Das heißt, am Ende ist es ein großer Klub mit einer Wucht und mit einer Tradition, die immer wieder auch mit anderem suggeriert wird. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Und ich glaube, es ist einfach, und das ist das viel Entscheidendere, nach der Niederlage letzte Woche, wir haben gesprochen, und du kriegst auf den Deckel und du musst eine Woche später wieder spielen. Und da zeigt sich auch, ob eine Mannschaft funktioniert oder nicht. Kriegst du wieder auf den Deckel oder wehrst du dich? Und ich sag mal, deswegen, manchmal ist, das hört sich immer so ein bisschen blöd an, so eine Niederlage in dieser Höhe letzte Woche sogar eher hilfreich auch für Umfeld zu verstehen, hey, es geht wirklich nur um den Klassenhalt. Und wir haben hier eine Situation, wir verlieren nicht gegen Bayern München 6-1, sondern gegen Union Berlin. Was ist denn jetzt los? Und ähm, das zeigt dir, dass du in dieser Liga wirklich jede Woche ja, um einzelne Pünktchen arbeiten musst. Und zwar wirklich arbeiten musst. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, dass Schalke in den Spielen in Wolfsburg, auch in Köln das schon gezeigt hat, ja, auch bei dem 2-2 gegen Borussia hat Das war ein richtig gutes Spiel, dass sie arbeiten wollen und alles dafür tun. Und trotzdem gehört am Ende dazu, realistisch zu bleiben und zu sagen, wir spielen um den Klassenerhalt. Und dann kann das mit Sicherheit auch mit der Mannschaft gelingen. Hat Herr Rodde gestern bewiesen, dass er
4: Bundesliga kann? Das muss er, also der kann das und er wird es möglicherweise auch noch beweisen. Er hat jetzt in dieser Saison, glaube ich... Die Freiheit und äh, ihm wird der Rücken gestärkt. Insgesamt glaube ich, ausgehend von deiner Frage, dass halt äh, diese, diese große Wucht de facto ein Standortnachteil ist. Also in, in der Bundesliga im Vergleich zu anderen Clubs. ist es kein Zufall, dass es in den letzten Jahren Schalke, Stuttgart, Hamburg, Bremen in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auch erwischt hat. Ähm, und das ist etwas, was der Club mit mit vernünftigen Entscheidungen äh, ja, ein Stück weit ausbügeln muss und äh, jetzt dem auch standhalten muss. Unter etwas schwierigeren Bedingungen, als es vielleicht bei äh, kleineren Augsburgs äh, oder, oder Freiburgs dieser Welt äh, äh, der Fall ist. Ich finde, dass sie jetzt ja, dann auch noch mit Karaman auf jeden Fall genug Optionen haben ähm, vorne. Ob es in der Qualität reicht. Also das, da muss schon auch ein bisschen was klappen äh, in, in dieser Saison. Äh, ist keine Frage. Es gibt jetzt nicht aus dem Stand drei Mannschaften, die definitiv schlecht
5: sind. Ich
0: glaube, dass das kein Nachteil ist übrigens. Also jetzt nur so persönliche Einschätzung. Das ist natürlich schwierig. Aber wenn ein, ein, ein Traditionsstandort ins Laufen kommt, dann hast du eine Wucht, die du nirgendwo sonst hast. Bei München, Borussia Dortmund auch Traditionsvereine. Das hängt, glaube ich, sehr stark am, am Management, Rufen Schröder hat ja jetzt die Situation, dass er in einer Phase übernommen hat, als die Dinge, warum auch immer, schon schwierig waren, Schulden äh, und so weiter, trotzdem eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenstellen müssen. Machen wir es vielleicht mal an einem Beispiel fest. Harit. Mhm. Wäre die Chance auf den Klassenerhalt mit ihm größer als ohne ihn?
1: Vermutlich ja, ne? Wenn man mal individuell den in Armin gesehen hat, wie er in der Vorbereitung auch gespielt hat. Wie, ja. ich meine, wir kennen ihn, ja. er hat, äh, hat eine der Song auch in Marseille gespielt. Ich weiß, wie die Anschlussfahrer ja. dann gleich ja. äh, sein wird. Ja, hätte man nicht lieber dann behalten und mit ihm den Klassen... Nee, sondern ich dann, wollte
0: jetzt eher dann darauf hinaus, dass sie trotzdem widerstanden haben, weil die finanziellen Nöte ebenso sind. Das heißt, dass sie sozusagen ja. eine vor allem finanziell getriebene Entscheidung treffen muss.
1: Wir hatten von Anfang einfach einen klaren Auftrag. Ja. Ja, weil das, äh, Abstieg, und das macht ja was mit einem, auch mit dem Verein. Da gibt es eine klare Regelung, wir bringen den, den, den Kader, dementsprechend wirtschaftlich auch runter, trotzdem in Schlagdistanz zu sein, ähm, viele, viele Transfers gemacht. Ähm, unglaublich viele hochdotierte äh, Verträge auch gehabt, natürlich im Kader. Da sagt auch nicht jeder mal eben, ja, ähm, okay, wir helfen euch, wir, wir gehen raus aus dem Vertrag. Trotz allem haben viele, viele auch uns dann auch geholfen, Verträge auch dann zu beenden oder auch sich transferieren zu lassen, was für den Verein einfach überlebenswichtig war. Im Fall Amin war es schon so, dass wir mit der Laie nach Marseille ein großes, großes, äh, ja, auch ein Gefühl dafür hatten, dass er danach auch wechseln wird, endgültig, permanent geht. Tatsächlich war es einfach so, dass der Amin und das auch vollkommen korrekt, einen Vertrag damit Unterschrieben hat, der ihm einen hochdotierten äh, Vertrag gegeben worden ist und, und da war es einfach so, dass wir das nicht stemmen konnten, das war ihm auch von vornherein klar haben uns auch dafür zu, äh, entschieden, dass er zwar mittrainiert, aber nicht eingesetzt wird. Ähm, und er wurde wirklich sehr, sehr, sehr spät äh, transferiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war einfach auch ein Abwägungsprozess, wo wir uns natürlich auch mit Vorstand und Aufsichtsrat äh, natürlich auch nochmal, äh, gerade am letzten Tag nochmal, was machen wir jetzt? Ne? Und da war es wirtschaftlich einfach für uns unabdingbar, dass der Deal, der dann auch stattgefunden hat, wirklich für uns auch passt, der uns auch eine Sicherheit gibt. Denn dieser Vertrag passt definitiv nicht äh, zu Schalke 04, auch nicht in der Bundesliga. Das heißt, Sie waren
0: nicht in der Versuchung, ihn doch zu behalten, einfach um die Chance
1: auf den das war schon ein wichtiger Punkt war für uns, dass wir eine gewisse Stärke auch zeigen, auch gerade in den Verhandlungen. Ja. Wir, wir hätten, wir wären das Risiko eingegangen tatsächlich. Der Deal war. Eineinhalb Stunden vor Ende war der, war der Deal off, muss man ganz klar okay. sagen, weil wir als Schalke gesagt haben, okay, dann gehen wir in ein gewisses Risiko, um dann eventuell diesen Transfer Richtung Januar zu schieben, weil einfach wichtig ist, dass du eine Klarheit auch hast in der Verhandlung, weil du schon auch gespürt hast, auch in den Verhandlungen selber, welche Rolle spielen wir und da war die Rolle schon so, die Schalker werden ihn eh abgeben. Von daher hat das dann, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und, im und dann Endeffekt, hätte
0: er auch gespielt, wenn er Dann hätten hätte.
1: wir ihn auch eingesetzt. Okay,
0: oh, interessant.
1: Ja. Terror, wollte ich aber
0: einmal noch mal fortsetzen, Lothar, ist äh, wie viele uh, Tore? Auch Sie hinzu? Gestern habe ich so den einen oder anderen gefragt. Da waren die Schätzungen zwischen 12 und 15. Also ja,
3: ich würde sagen zwischen 8 und 12. Ich gehe ein bisschen tiefer, weil äh, spielt er spielt ja jetzt auch nicht bei Bayern München. Bei Bayern München würde ich ihn auf 15 bis 20 zutrauen. Das kommt ja. auch darauf an, in welcher Mannschaft du spielst. Wie häufig bist du im Strafraum vorne? Und äh, natürlich hat er Bayern München andere Qualitäten. Aber der Rotte ist ein Spieler, der es bewiesen hat. Er, er hat äh, das tore schieß nicht verlernt. Wir reden jetzt natürlich vom Bundesliga. Ist nicht mehr Zweite Liga, aber er hat Fähigkeiten. Er ist groß, er ist ehrgeiz. Kopfballstark, ist ein Strafraumspieler, wo die Schalke natürlich auch auf der Spielweise vielleicht nicht so häufig hinkommen, wie äh, gerade genannte Verein, Aber trotz alledem traue ich ihnen acht bis zwölf Tore zu. Und ich glaube, für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen wird, wo man ja auch selbst weiß, wir sind ja nicht, der äh, Schalke ist nicht aufgestiegen und sagt, jetzt greifen wir Europa an. Sondern die wissen, wo sie herkommen, die wissen ihre, wirtschaftliche, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber ich äh, glaube an ihn und ich glaube auch, dass er wichtige Tore schießt für Schalke, um dass es äh, mit den Klassen halt auch klappt sie gehören dazu zu den Kandidaten, die in die letzten drei Plätze spielen werden höchstwahrscheinlich und äh, ja, dann drückt man ihnen mal die Daumen eben der Traditionsverein tut der Bundesliga gut, nicht nur intern, also in, im nationalen Wettbewerb, sondern auch über die Grenzen hinaus. Und deswegen, wie gesagt, Schalke gehört in die Bundesliga. Ich Bin froh, dass sie auch wieder zurück sind.
0: Einmal darf, Jonas, noch. Warum glaubst du denn, Jonas, dass die Traditionsvereine Nachteile haben? Einfach, weil es so, so ja, unruhig ist, weil man Ansprüche nicht so definieren kann, wie das vielleicht,
4: oder auch mal ein bisschen runterfahren kann, wie das an anderen Standorten der Fall ist? Zum einen gibt es bei jedem einzelnen Beispiel eine glorreiche Vergangenheit in jedem einzelnen Beispiel zeitweilig keine ganz optimale Führung. Und das hat in jedem einzelnen Beispiel äh, zu, einer, zu einer sportlichen Katastrophe geführt. Ähm, und jetzt kommt der Unterschied, während äh, die Dickschiffe der Bundesliga, äh, die sind ganz wichtig für die Liga, überhaupt keine Frage, aber die Kleinen, die können halt sehr schnelle, kurze Entscheidungswege ohne das große, ohne das große Brennglas treffen. Und sind halt, waren in den letzten zehn Jahren einfach sehr clever, haben ein paar Regeln auch außer Kraft gesetzt, die früher galten, heute aber nicht mehr so. Im Moment würde ich sagen, ist die Frage, sind die großen Clubs, also diese, für mich sind es vier, äh, sind die inzwischen schlau genug, äh, stringent genug und im Zweifel dann auch stabil genug in der Führung, um ja, solche Wellen auszugleichen oder lassen sich halt äh, dahinreißen? Und ähm, was dann halt, wir sehen es in Hamburg, was passieren kann, wenn dann halt auch mal das Glück nicht da ist, gleich wieder aufzusteigen. Und das ist nach wie vor natürlich auch sowohl für Stuttgart, möglicherweise auch für Bremen und auch für Schalke sportlich immer noch dünnes Eis, weil du halt mit, mit einem Abstieg unfassbar viel Geld verlierst, die anderen gleichzeitig äh, ja, davon kommen und dementsprechend, das ist... So der Hintergrund meiner These.
3: Da, da, da gibt es ja noch ja. einige mehr in der zweiten Liga, die, die ähnlichen Probleme haben. Ich denke an Düsseldorf, ich denke an Nür Nürnberg, ich denke an Hannover. Ja, da, die sind schon noch länger verschwunden wie der HSV. Und das ist mhm. ja das, was. Äh gerade gesagt hast, die Ruhe ist das Wichtige, das ist das Miteinander ist das Wichtige. Ja? Und äh, im Endeffekt gemeinsam Entscheidungen treffen. Und das sind ja die Beispiele, wo wir vorher schon gehört haben. Wir sind kurze Wege, klare Entscheidungsträger und deswegen auch vielleicht ein bisschen me weniger Medien äh, Medien vor Ort. In Berlin übrigens sehr viele Medien, aber da interessiert <lacht> man sich <lacht> wahrscheinlich auf der anderen Seite ein bisschen mehr, aber mittlerweile steht Union durch die... Durch <lacht> Oliver die, <100 Grimms> na, durch die Erfolge, die in den letzten zwei, drei Jahren da sind, auf einmal, ja, ist, sind die Roten wichtiger wie die Blauen auf einmal in Berlin geworden. Na, ich höre auch immer,
2: das ist ja ganz interessant, ich höre immer, wir haben so einen tollen Standort, also ich muss immer sagen, medial und so weiter, also wir sind nicht Freiburg, wir haben nicht nur eine Tageszeitung, also Ich bin auch froh, dass sich jemand dafür interessiert. Ja, wäre. ja, ich weiß, manchmal ist es dann, wie gesagt, <lacht> nochmal, also was ich nur gerade auch nochmal dazu sagen wollte, ich bin da so ein bisschen auch bei Ihnen mit der Aussage, Traditionsvereine, grundsätzlich ist Traditionsverein auch eben an kleineren Standorten durchaus, gibt es Traditionsvereine und die Probleme sind nicht großartig unterschiedlich. Die Probleme sind bei großen Clubs eher die, ja, dass sich zu viele einmischen und das ist der Punkt. Ich sag mal, jetzt hat man ja auch mal als Beispiel Schalke 04, ja du hast letzte Woche einen Transfer von, von Ciao gemacht, mal eben für Kolportiert. Ich bin nicht dabei gewesen, für zehn Millionen Euro gemacht, aus der knappen Spiele kommt. Du hast da mit Norbert Elger zum Beispiel einen Standort, einen a jugendtrainer ja, wir rufen, weißt, dass er über Jahre hinweg immer wieder Leute jetzt reingebracht hat. Die habe ich an meinem Standort nicht die Möglichkeiten, mal zehn Millionen letzten Endes über einen eigenen Nachwuchsspieler zu generieren, vorher andere Jugendspieler in den Profibereich zu bekommen. Ich weiß, was was Sie meinen, vollkommen klar. Aber man macht sich zu einfach zu sagen, das ist bei den Kleinen viel einfacher. Das ist beim SC Freiburg nicht einfach, bei Union Berlin auch nicht. Aber, und das hat Ruben ja, glaube ich, auch eben selbst gesagt, er ist da hingekommen, ich habe die Formulierung jetzt nicht mehr, da war der Patient auf dem OP-Tisch. Und ich sag mal, er hat es dargestellt, wie es sicherlich zu dem Zeitpunkt auch war. Es gilt aber am Ende des Tages doch, die Situation drumherum zunächst mal zu verändern, weil sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, es gibt, das Beispiel hatten wir eben auch, Traditionsvereine, ja, die eben eine klare Stringenz haben, auch in ihrer Führung, auch schon über Jahre und erfolgreich sind. Mhm.
0: Traditionsvereine haben Faszination, auch für Trainer. Wie weit waren Sie mit Thomas Reis?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich als Sportdirektor mich einen Trainer natürlich suche. Dann muss ich auch Gespräche führen, das ist ja vollkommen klar. Ich glaube, dann wäre ich ein schlechter Sportdirektor, wenn man einen Trainer sucht und keine Gespräche führt. Zu Namen habe ich mich eigentlich noch nie geäußert, das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Und von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Wenn ich jetzt sage, ich habe mir aber sagen lassen, mit Reis gab es Gespräche, was sagen Sie dann? Dann sage ich Ihnen, dass ich mich zu irgendwelchen potenziellen Kandidaten nicht äußere. Das habe ich noch nie gemacht und von daher ist das meine Aussage. Verändert sich
0: denn die Situation, wenn Thomas Reis, was nicht völlig ausgeschlossen ist, im Herbst auf den Markt
1: kommt? Also wir schon beim dritten Mal bei der Frage. Ich bin mit Frank Kramer absolut zufrieden. Ich glaube, das ist glaube ich, für uns, für mich persönlich auch intern, ein absoluter Gewinn, weil ich einfach sage... Das war auch so ein Thema, Traditionsverein wird ja auch immer erwartet, ne? dass du, dass du den, den möglichst größten Trainer dann auch äh, dementsprechend transferierst. Und für mich war es so, ich, ich wollte einen Trainer und wir wollten einen Trainer haben, der einfach anpackt, der arbeitet, ne? der, der wirklich auch für sich einfach die Dinge entwickelt, der mitnimmt, der den Team mitentwickeln kann. Da brauche ich nicht den größten Namen. Ich weiß, dass der Frank kann, ich weiß, wie der Frank arbeitet, wie er die Jungs mitnimmt, wie er die Gruppe jetzt auch bespielt und ich brauche eine gewisse Sachlichkeit, Bodenständigkeit, Demut, auch der Aufgabe gegenüber. Das macht er ganz hervorragend, deswegen bin ich froh, dass Frank Kramer unser Trainer ist. Glauben Sie, dass er der Trainer ist, der, der so seine nähere Zukunft auf Schalke als Coach gestaltet? Also Ich, ich fände es auch despektierlich ihm gegenüber, wenn ich jetzt sagen würde, ja, jetzt mal für jetzt ist er, ist er gut und dann gucken wir mal, was passiert. Ich meine, der Frank hat, der hat einen Vertrag bis 2024 und ich haben wir umso, nicht umsonst gegeben. Ne? Und ich ich kenne ihn aus Fürth, wir haben damals eine Saison zusammen gehabt in der zweiten Liga, in der Relegation gescheitert. Ich, ich koppel mich komplett von Namen ab, weil ich einfach, ich muss mit demjenigen und wir müssen mit demjenigen arbeiten, macht er ganz hervorragend. Deswegen ist Frank unser Trainer und ich habe jetzt nicht vor, den zu wechseln.
0: Wird Schalke in der Bundesliga bleiben?
1: Sie werden hart kämpfen müssen, aber da
3: gibt es andere vier, fünf Kandidaten, die genauso hart kämpfen müssen. Und das ist ja schön für die Bundesliga, dass es vielleicht um die europäischen Plätze Spannung gibt. Aber beim Abstieg hat es in den letzten Jahren Spannung gegeben. Es wird es auch dieses Jahr geben. Natürlich kann sich die eine Mannschaft in den nächsten 29 Spielen ein bisschen absetzen, dass am 33., 32. Spiel auch nicht mehr dabei sind. Aber Schalke, und das hat man ja gerade selber von Ruben gehört, Sie wissen, dass Sie sehr viel arbeiten müssen, um in der Bundesliga zu bleiben.
0: Weil wir jetzt eben bei der Faszination auch von Schalke sind. Das hieß ja immer schon seit Assauers Zeit, man muss Schalke verstanden haben, um auf Schalke erfolgreich zu sein. Was bedeutet es für Sie, Schalke? Wie spürt
1: man das? Ich glaube, wenn du von außen drauf guckst und aber dann innen ankommst, ist noch nochmal was anderes. Ne? Ich glaube, das, das, das habe ich persönlich natürlich auch, äh, auch gespürt, ne? diese Intensität, ne? einfach auch wie die, wie die Menschen diesen diesem Verein leben. Und ich glaube, du, du musst dich komplett darauf einlassen. Du musst deine, du heißt du schon, deine Seele, auf dem Rasen, das oder einem Schreibtisch lassen, weil ich glaube, dass das es nicht anders geht. Du brauchst da keine Rolle spielen, brauchst da kein Schauspieler sein. Das ist so. und ich glaube, Wie sprechen die Leute Sie an? Ja, klare, klare Kante. Ne? Da weißt du schon direkt, wie du am Wochenende gespielt hast. <lacht> da habe ich aber gar kein Problem mit. Wir sind ja unlängst dann auch davon geboren. Ich glaube, das sind 80 Kilometer bis, äh, ja. bis vom Sauerland ins Ruhrgebiet. Äh, auch meine Zeit als Fußballer im Ruhrgebiet verbracht. Da, da gibt es eine Richtung, so nach vorne. Da kann ich aber deutlich besser mit um. Trinken ich, Sie bitte, Leuten mal ein Bier oder essen mal eine Bratwurst? Ob man das jetzt... Also, gerne. Also, wenn Sie mich darauf einladen, so, ich Sie, äh, es ich gibt Sie wir haben ja auch das, das Café oder dieses Restaurant auch unten. Das ist ein, Schalke ist miteinander, da brauchst du nicht vorbeigehen und sagen, da wird gegrüßt. Das ist ein, auch, auch per Du und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema. Weil ich meine, die leben den Verein. Ich glaube, es geht nicht anders und das ist für mich genau das Gleiche. Und deswegen, Das kannst du auch nur machen, so viel Energie reinzubringen, wenn du ah, Leidenschaft hast für diesen Verein und so schnell entwickelt. Und ich glaube, jeder spürt das auch und das für jeden einzelnen Spieler, der auch nach Schalke wechselt der natürlich am Anfang diese Euphorie hat, merkt erstmal diese Wucht des Vereins, wenn es mal nicht funktioniert. Hatten wir in der zweiten Liga am vierten Spieltag gegen Regensburg 4-1 verloren. Da gab es die erste Rückmeldung von der Tribüne. Da saßen die Spieler in der Kabine und haben gesagt, das ist aber ganz schön, das kam ja sogar von der Haupttribüne. Ja, Absolut von der Haupttribüne. Also das sind einfach Dinge, das ist ein Verein, der lebt und nur so geht's. Und es hat mich definitiv gepackt. Ist das eine Lebensaufgabe? Also ich habe nur ein Leben. Ich bin jetzt aktuell bei Schalke, gehe voll drin auf. Also äh, hätte nichts dagegen. Spannend. Das ist nämlich
0: das, was die Traditionsvereine ausmacht. Sie sind ja, ich weiß, Sie haben ein Herz für Schalke. Wenn Sie jetzt so von außen drauf gucken, gehen Sie jetzt wieder auf, auf den auf richtigen Weg. Machen zum Beispiel, ist ein kleines Detail, auch das Training hin und wieder mal auf. Das finde ich wichtig und richtig, damit die Leute auch mal die Möglichkeit haben, da eben die Bratwurst zu essen. Oder ja. früher in Köln am Geisbockheim saßen die Rentner an ihrem Klapptisch, haben Skat gespielt. Das ist vielleicht heute so nicht mehr möglich. Aber so ein bisschen zum Anfassen zu sein, das muss doch weiter möglich
2: sein. Ja, auf jeden Fall muss es zum Anfassen möglich sein, ähm, eindeutig. Trotzdem musst du natürlich auch fokussiert und äh, gescheit arbeiten. Das ist immer so eine Thematik, wo du dann halt sagst, du machst bestimmte öffentliche Einheiten und manches Mal musst du halt eben auch äh, das mal äh, für dich selbst intern gestalten, um bestimmte Abläufe einzutrainieren. Aber, ähm, ob man auf dem richtigen Weg ist, das man ist wieder in der Bundesliga und jetzt gilt es einfach alles dafür zu tun, dort zu bleiben. Und ich glaube, deswegen ist es äh, viel angenehmer dort zu sein, als eben wie gerade Lothar Matthäus richtig sagt, man hat so viele Beispiele der Traditionsvereine, die sich genau diese Situation dort, um den Klassenerhalt im Moment fighten zu können, auch entsprechend wünschen würden. Und deswegen ist es einfach wesentlich, dass jeder sich dieser Aufgabe bewusst ist. Und dann gibt es mit Sicherheit diese Möglichkeit, eben auch wieder drin zu bleiben. Und trotzdem... Ich wiederhole das gerne nochmal, auch wenn sich das ein bisschen ähm, tatsächlich so, so, so plakativ anhört. Und trotzdem musst du eben das Verständnis im Umfeld entwickeln, dass diese Bundesliga ja, was anderes ist, als das, was in der letzten Saison abgelaufen ist. Und ähm, dass es halt eben auch andere Ergebnisse gibt. Ja? Und wenn das alle im Umfeld auch bei einem Traditionsclub mitgehen, dann haben die eine unfassbare Wucht. Wenn du da spielst in einer Arena vor 60.000, ja Entschuldigung, also das ist schon ein Brett, das muss man klar sagen. Einmal, der Reiz ist jetzt einfach zu groß. Rufen Schröder wird dann Präsident
0: auf Schalke. Wie wäre das, Würde Sie reizen nochmal? Also, ich weiß, dass wir nicht zwei für eine Position haben können.
2: Aber also, Rufen so, also ist, also ruven ist deutlich, deutlich jünger, als ich es bin. Und äh, der Präsident bei Schalke ist, glaube ich, wenn es den überhaupt noch gäbe, glaube ich, ein Ehrenamt. Von daher, das kann ich gerne dann noch mal irgendwann machen. Aber ansonsten äh, alles gut. Ich äh, werde mich äh, bei Union weiter engagieren und Rufen darf. Hat das jetzt als seine, also seine Lebensaufgabe jetzt gerade bezeichnet oder wie war es jetzt?
1: Ich habe ich hab, ich hab nichts dagegen.
2: Hast nichts dagegen. Gut, dann hat er nichts dagegen, seine Lebensaufgabe bei Schalke gefunden zu haben. Wenn er das erfolgreich macht, soll er das doch tun.
0: Sonst macht er eine Doppelspitze. Nein, war nicht ganz ernst gemeint eben, aber <lacht> ähm, man merkt einfach, dass wenn man mal bei Schalke war oder auf Schalke, das lässt sich nicht los. Und das ist eben das, was, was ja. man äh, im Prinzip auch transportiert. Ja. Und das ist die Faszination eines Traditionsvereins. Wir wollen gleich sprechen über RB Leipzig. Dort ist trotz eines luxuriös besetzten Kaders, Lothar Matthäus hat es eben noch mal äh, gesagt, die Krise ausgebrochen Warum ist es so gekommen Darüber sprechen wir gleich bei K90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen, Lothar, über RB Leipzig. Ihr wart gestern beim Topspiel und man hat vor allem auch im Interview nachher einen absolut konsternierten und enttäuschten Domenico Tedesco erlebt. Wie war dein Eindruck, wenn du das jetzt nochmal auch mal mit 24 Stunden Abstand beschreibst?
3: Ja, es war eine verdienter Sieg auch in der Höhe für Eintracht Frankfurt, weil Eintracht hat alles richtig gemacht und Leipzig sehr viel falsch. Und äh, natürlich sind äh, die Leipziger weit hinter den Erwartungen zurück, nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von der spielerischen Leistung. Sie haben... Wir gerade schon festgestellt haben oder gesagt haben, einen ganz tollen Kader, auch in der Breite mit Superspielern, mit einer Auswechselbank, die seinesgleichen oder fast seinesgleichen sucht in der deutschen Bundesliga. Ich glaube, nur noch Bayern München zum jetzigen Zeitpunkt hat er einen stärker in der breite aufgestellten Karte. Und äh, ja, sie sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen, wie sie spielen. Spieler äh, nicht harmonisch und die Erwartungen im Verein sehr groß. Äh, nicht nur von den Fans, vor allem von den Verantwortlichen, Oliver Minzlaff und äh, so seinen Kollegen. Und äh, da funktioniert eigentlich es nicht. Und deswegen ist äh, Domenico Tedesco vor allem in den nächsten Wochen sehr stark unter Druck. Oder äh, die Trainerdiskussion geht weiter und vielleicht dann Irgendwann mal auch ohne Domenico, But, aber er hat gute Arbeit gemacht in den letzten sieben Monaten, Pokalsieger, Champions-League so noch erreicht.
0: Zu, also ohne dass ich das jetzt aber zu sehr sofort auf ihn verengen möchte, aber ich meine, die Diskussion gibt es offensichtlich auch im Klub.
3: Die gibt's im Club. Die kommt vom Club aus, ja, weil der Club erwartet, äh, wie gesagt, ähm, eine andere Spielweise, attraktiveres Spiel. Nicht nur Ergebnisse, sondern auch das Wie. Und äh, das ist entscheidend. Und äh, da sind viele Verantwortliche nicht unbedingt zufrieden mit dem, was zurzeit stattfindet auf Platz bei RB Leipzig. Also schauen wir die Bilder.
4: Ja, genau. Ja. Also, erst, die Fakt ist, sie haben letztes Jahr ihre beste Saison gespielt. Sie haben den ersten Titel der Geschichte, ihrer ihre Geschichte mhm. geholt. Erstaunlich ist, dass der Kader stärker ist als letztes Jahr. National, zwei Nationalspieler dazu bekommen, Leimer gehalten, also gegen eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und trotzdem hat es angedeutet. Also die Vorbereitung war merkwürdig, ganz, ganz viele Gegentore. Supercup von den Bayern in einer Hälfte platt gemacht worden. Zwei ordentliche Spiele mehr nicht. Und jetzt hat es gestern zum ersten Mal so richtig gekracht, weil... Ähm, ja, also in, in, im Prinzip in allen Bereichen äh, einige Prozent äh, gefehlt haben. Ähm, und es ist eigentlich jetzt rein auf der Papierform nicht zu erklären. Worst Case, Dani Olmo verletzt, das macht die nächsten Wochen äh, nicht wirklich äh, einfacher. Was mich zum Schluss zu der bahnbrechenden These bringt, dass es äh, nach oben kommen, dass es das einfach ist und <lacht> oben bleiben möglicherweise ja. Ein wenig es
3: sind ja auch noch andere Erfolgserlebnisse da. Vertragsverlängerung in Kunku, Guardiol, ja, Leimer, nicht zu Bayern gehen lassen. Also man hat eigentlich von Verein aus sehr viele Zeichen gesetzt, um ganz oben anzugreifen. Und jetzt diese Saison statt.
0: Gut, gestern hat aber auch, muss man sagen, Lothar die Eintracht mit Mario Götze geglänzt und hat die Leipziger Sven Schröter so richtig hergespielt.
6: Hochverdienter Sieg der Frankfurter Eintracht im Topspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig. In der ersten Halbzeit bereits die Frankfurter die griffigere Mannschaft. 16. Minute, Kamada nach Vorarbeit von Götze und Muani. Die ziemlich frühe Führung für das Team von Oliver Glasner. Sechs Minuten später, dann kam der Kapitän, Sebastian Rode Noch abgefälscht von Auburn. keine Chance für Gulacsi. 2-0 zur auch zur Pause. Und in der 67. Minute, Götze, Tutta, kein Abseits, wurde gecheckt. 3-0 für die Hessen. Die Sache war durch und wurde noch klarer nach dem Fall von Haldara gegen Knauf. Es gab Meter. 84. Minute, Raphael Boré, der Schlusspunkt. Eintracht also Frankfurt besiegt RB Leipzig mit 4-0. Und die Sachsen damit schon ein bisschen in der Krise.
3: Ja, das ist heute verdient verloren gegangen, ist das Spiel, hochverdient. Ich glaube, wir können über die Punkte, die wir in Stuttgart verloren haben, sprechen, auch das Spiel bei Union Berlin.
6: Da waren einige positive Sachen dabei, aber heute, wir haben komplett die Basics vermissen lassen. Wir waren im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz.
7: Über was ärgern Sie sich mehr? Über diese vielen einfachen Ballverluste, die wir so nicht kennen von Ihrem Team? Oder darüber, dass die Offensive auch gar, gar nicht ins Spiel gefunden hat?
3: Nee, das waren die Basics heute, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir waren null aggressiv. Wir wollten nach dem Gegenpressen ähm, ja, den Ball zu, oder nach dem Pressing,
5: nach Ballgewinnen auf jeden Fall mal den Ball sichern. Äh, wir haben sie so schnell verloren, die Bälle. Also Frankfurt hat es gut gemacht, aber wir waren grottenschlecht heute. Wirklich Katastrophen.
0: Sehr ehrliche Worte von Domenico Tedesco. Sie kennen ihn auch. Welchen Eindruck macht er auf Sie?
2: Erstmal macht er einen sehr ehrlichen und sehr wirklich auch äh, klaren Eindruck. Dennoch ist natürlich auch ähm, eindeutig, dass die Situation an ihm äh, aus meiner Sicht eben auch nagt. Ja, das ist, macht ihm Gedanken. Das ist äh, ihm auch bekannt, wie die Erwartungshaltung ist im Umfeld. Und ich meine, sie ist natürlich auch extrem früh ähm, in dieser Saison in irgendeiner Art und Weise dann auch artikuliert worden. Man kann das richtig finden, man kann aber auch sagen, das was man eben gesagt hat, wenn man, wenn man sich äh, dazu berufen fühlt, das zu tun, ähm, mach es intern möglicherweise und ähm, ja, Sie sprechen auf, Sie spielen auf das an, was
0: Oliver Minzlaff gesagt über hat. Über das,
2: was man außen gelesen ja. hat. Ich sage mal einfach, was man außen gelesen hat und es äh, ist dann eine Situation für den Trainer, die ist nicht einfach, weil du hast so viele Stars im Kader, die eben auch nicht ganz zufrieden sind, mit der Situation nicht zu spielen. Weil wir haben es gerade gesagt, die Bank, die dort eben im Moment existiert, die ist schon wirklich à la Bonheur. Und dann macht es das mal als Aufgabe sicherlich eben einem Trainer, der dann nicht erfolgreich ist, nicht einfach. Was folgern Sie daraus, dass Minsk das gemacht hat? Aus der Situation heraus oder bewusst gesetzt? Und das kann ich auch mal. das ist eine Thematik, ich nehme das war, was ich gelesen habe, ob das dann, oder wo, warum das gemacht worden ist, wie das gemacht ist, in welchem Kontext, ob man das überhaupt so wollte, das muss RB Leipzig dann halt beantworten. Ich schließe nur für mich daraus, dass das für einen Trainer eine Situation ist mit dem Kader, den er hat, die es eben nicht einfacher macht bei den Ergebnissen.
0: Lothar, machen wir das nochmal konkret. Das, was, was du da eben auch angedeutet hast. Es gibt eine Diskussion bei RB, ganz offensichtlich und nach allem, was wir wissen. Die geht in etwa dahin, dass man sagt, Tedesco spielt eine bestimmte Art von Fußball. Das ist, also eben hat viel mit Ballbesitz, Fußball zu tun. RB will aber auch, weil, äh, ja, auch weil der Sponsor sich anders sieht, einen anderen Fußball sehen, der mehr auf schnelles Umschalten, Dynamik und so weiter. Setzt. passt das kann das zueinander ich passen. würde auch
3: sagen dass der Sponsor da schon versucht Einfluss zu nehmen ganz klar weil äh, sie stehen ja für irgendwas und äh, sie stehen eben für das was nicht Ballbesitz ist Quergeschiebe 70 Prozent Ballbesitz sondern mal, mal
0: Attraktivität haben wie nimmt der wie sieht dieser Einfluss dann aus
3: ja, dass man da untereinander spricht. Oliver Minzlaff ist ja ganz sicher sehr nah mit Salzburg vernetzt. Und da wird drüber gesprochen, ganz klar, was da, was da erwartet wird. Und äh, jeder hat da seine Vorstellungen. Jeder hat einen anderen Einfluss. Das ist bei jedem Fußballverein unterschiedlich. Und ich äh, gehe davon aus, dass man eben mit diesem Ball besitzt, vor allem dann eben auch mit den nicht zu stehen, äh, zustande gekommenen Ergebnissen, sehr unzufrieden ist. Und, äh, ja,
0: hat Tedesco ist, noch eine Chance in dieser Gemengelage?
3: Wenn er die nächsten Spiele nicht gewinnt, nicht ja, die Leistung abruft, die in diesen Kader steckt, dann wird es sehr, sehr schwer fehlen.
1: Ja, ich ich, ich finde es ich schwierig, weil man hat sich bewusst ja auch für Domenico entschieden. Du im also hast den Pokalsieg, hat es auch gebührend gefeiert, auch zu Recht, einen ganz tollen Kader. Jetzt haben wir die Situation wieder, dass wir gerade am Anfang vielleicht nicht so starten. Das ist, man sieht es ja auch in Leverkusen, dass du das auch nicht gut startest. Es ist aber
0: keine Mediendiskussion jetzt in diesem Fall.
1: Also, also nur ich, Auch da, was man liest und was man mitbekommt, da hat man das Gefühl, auch nach außen, auch das, was man liest, dass man komplett hinter Seoane steht. Auch da weiß man, dass, dass Domenico aus starker Zeit, er ist unheimlich akribisch, sehr ehrlich, transparent, ich glaube auch, wie er mit den Spielern kommuniziert und komplett richtig, was Olli sagt. Wenn du das das, was man liest, wie gesagt, so öffentlich, so öffentlich macht und verlauten lässt, ist es für einen Trainer unheimlich schwierig, weil dann natürlich der Spieler, der nicht spielt, mit einem unglaublich hohen Anspruch auch für sich selber. Ja gut, da ist natürlich dann schon die Tür ja, ein bisschen auf und der sagt ja. natürlich auch: Pass mal auf, da wackelt schon. Und und das ist einfach wichtig, dass du da eine Einheit bildest und da bist du als Trainer auch autoritär. Dann kannst du auch durchgreifen, dann kannst du auch dann die Linie auch durchziehen. Wenn das so ein bisschen die Tür auf ist, glaube ich, dass das ist einfach umso höher die Qualität dann auch wird umso schwieriger wird es dann auch für den Coach.
4: Es ist, ich finde es schon echt knallhart. Also Der Pokal ist ja das eine, der wichtigere Titel letztes Jahr war das Erreichen der Champions League. Das ist das ultimative Ziel ja für, für, für RB Leipzig. Auch das hat er ihnen gerettet in einer wirklich schwierigen Situation. Wenige Wochen später äh, reden wir darüber so, okay, krass. Ähm, Fakt ist aber auch, dass jetzt mal völlig unabhängig finde ich von Trainerentscheidungen, von Einzelnen, kann man immer darüber äh, diskutieren über einzelne Dinge, aber Mindestens mal gestern äh, haben ja die absoluten Basics gefehlt. Also das ist ja erstmal auch ein komplett mannschaftliches Thema, äh, bei denen einige Verträge verlängert wurden, bei denen vielleicht sich auch einfach jetzt doch so ein Stück weit Zufriedenheit äh, eingeschlichen hat. Ähm, und deswegen ist es schon auch erstaunlich, dass die, äh, dass, dass die Mannschaft jetzt gerade in der Breite äh, so abfällt und auch die Neuzugänge im Moment noch in keiner Weise eigentlich auch so stattfinden, wie sie stattfinden müssten. Würden Sie nach Ihrer Erfahrung sagen, dass Max Eberl über kurz oder lang zur RB wechseln
2: wird? Ach, das kann ich nicht beurteilen. Das ist auch eine Diskussion. Ich muss Max entscheiden am Ende zusammen mit RB Leipzig und das ist nicht meine, nicht meine, ja, meine Baustelle. Und ich glaube, Max Eberl ist einer der Top-Manager gewesen in den letzten Jahren in der Bundesliga, hat Borussia Mönchengladbach lange Zeit wirklich sehr, sehr erfolgreich gehört führt, hat dann eine Entscheidung für sich getroffen, RB Leipzig ist ohne Manager und ähm, dass man dann irgendwo auch äh, sich das vorstellen kann, ist mit Sicherheit nicht äh, ungewöhnlich.
3: Ja, Max wird wahrscheinlich wieder zurückkommen in die Bundesliga, hat natürlich eine, einige Aussagen getroffen, die er München verlassen hat, so viel Stress und andere Dinge und mhm. äh, ja, man wartet meiner Meinung nach nur den richtigen Zeitpunkt ab. Was der richtige Zeitpunkt ist, entscheiden Sie. Ich persönlich bin der Meinung, Klarheit würde vielleicht jetzt mehr den Verein bringen, weil vor allem dieses Thema spielt sich ja auch in, in, auf dem Platz ab. Also die Spieler bekommen ja alles mit und umso mehr Unruhe von außen reinkommt umso schlechter werden die Leistungen auf dem Platz und viele, wir haben über sogenannte Traditionsvereine besprochen, da spielen einige in der dritten und vierten Liga teilweise, weil es einfach auch viele Unruhen über Jahre gegeben hat und die haben sich teilweise nicht erholt und ich glaube in Leipzig sollte man jetzt einfach mal ein bisschen für Klarheit sorgen, was will man, wo, wofür steht man, was wollen wir und dann muss irgendwas passieren und auch die Geschichte Max Eberl geht nicht spurlos äh, am Kader vorbei.
0: Hältst du für möglich, dass die Leipziger über Marco Rose, der, soweit ich weiß, in Leipzig lebt und der die RB-Schiene und Schule kennt, nachdenken?
3: Wenn sie mit Domenico Tedesco irgendwie nicht zufrieden sind, beziehungsweise äh, sich nach einem neuen Trainer umschauen, dann bin ich überzeugt, dass Marco Rose ein Kandidat sein muss.
4: Liegt zu nahe, keine Frage. <lacht> ähm, und würde natürlich perfekt passen, ist, ist, ist ja klar. Ähm, trotzdem, also, <lacht> Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich, vielleicht noch mal ganz kurz zu Max Eberl. Ich frage mich, was macht er da eigentlich? Also ich, ich, finde, ich fände es total schwierig nach all dem, wie er sich bei Borussia Mönchengladbach verabschiedet hat. Ich fände es schwierig, dass er jetzt dort nach so einem doch dann kurzen Zeitraum bei RB Leipzig anfängt. Und wenn ich mir die Struktur von Leipzig angucke, frage ich mich natürlich schon auch, wo ist jetzt genau da sozusagen die, die, die Kompetenzlücke die die es, die, es, die es da so gibt. Es sind schon relativ viele starke Figuren ja auch dort, im, die, die vieles machen und wenn es dann zum Schluss nur darum geht, dass man noch jemanden braucht, der möglicherweise eine Entscheidung etwas eloquenter, weicher oder diplomatischer ähm, nach außen verkaufen könnte, weiß ich jetzt nicht, ob das auch das Aufgabenfeld ist, äh, das Max Eberl so reizt und äh, dass da so viel Platz ist, dass sich Und die halten,
0: sportliche ja. Expertise würde möglicherweise nicht schaden. Ich muss nur
2: spunseln, weil ich gerade überlegt habe, welcher Trainer noch in Berlin wohnt, falls Urs Fischer jetzt doch geht. Also Wenn das jetzt das neue <lacht> Kriterium ist für die Trainer, dass man also in der Stadt wohnt. Nein, also wie gesagt, es ist ja gerade gesagt ich worden. Ich habe ja noch als Nein, Hilfsargument Nicht nur der Wohnort, auch die Geschichte von,
3: äh, ja. von Marco Rose. Ach so, okay. Ja. Jetzt ja, er hat okay. auch ja. irgendwann ja. mal ein
0: Salzbuch ja. gelegt. Trotzdem, also damit wir jetzt... einen
3: guten Draht, ganz nach oben. Am lieben Gott.
0: Namens Ja, reden wir weiter, ja. ja okay. Ähm, genau. Nein, also damit damit das aber jetzt also auch ähm, auf der entsprechenden Schiene bleibt. Domenico Tedesco ist Trainer. Wir reden da über einen, einen Menschen, der seinen, seinen Arbeitsplatz auch auch haben möchte. Trotzdem gibt es schon Anzeichen, die dafür sprechen. Deswegen habe ich den Namen Rose jetzt auch reingeworfen, dass das möglicherweise schwierig wird. Aber wir werden es sehen. Vielleicht wird Domenico Tedesco die nächsten Spiele gewinnen. Und und alles äh, ist sozusagen... Kein einfaches Programm überhaupt, nein, nein, ne? kein einfaches Programm und im Gladbach, Moment hat man zwischen
3: Madrid und vorher noch Schachter Donetsk
0: ja also, also. das wird das wird taff aber er hat auch in der vergangenen Saison in einer taffen äh, Situation übernommen hat es geschafft eine Frage möchte ich auf alle Fälle noch loswerden ich fand gestern also Vergleich auch bei den Kollegen der Bild wirklich ähm, ja ganz spannend also mit Hasan Salihamidzic also die Frage sozusagen wer ist denn der bessere Manager also auf unter mit unterschiedlichen finanziellen Ausstattungen ist das eine Dimension
2: in der Sie auch denken also solche Vergleiche mal anzustellen? Das Einzige, was mich eigentlich immer interessiert hat, das muss ich mal wirklich sagen an der Stelle, weil man über Salihamidzic ja oft auch diskutiert hat. Als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, vom ersten Tag an, er war immer höflich, nett, freundlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat uns immer ganz offen äh, oder als Kollegen auch angenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, fand ich von Anfang an super sympathisch, da gab es andere, die da viel distanzierter waren und deswegen, also solche Vergleiche, ich mag das überhaupt nicht, weil es sind komplett unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Standorte und man kann da gerne mitspielen, natürlich gibt es diesen unglaublichen Abstand Ja, und äh, ich weiß nicht, wenn er in der Situation wäre, wie er arbeiten würde oder wie ich in einem anderen arbeiten könnte, also das sind alles Hypothesen, stören nicht und äh, auf der anderen Seite sind sie auch nicht wichtig. Es ist alles gut so und wie gesagt, ich schätze den Kollegen sehr und äh, deswegen würde ich mich nie mit irgendjemandem da auf vergleichen.
0: Sie fahren Ihr ja eigenes Rennen, so kann man es im Grunde genommen ja. zusammenfassen. So war das, das, war das tut auch Bruce, Herr Dortmund im Moment ein Wort noch von Lothar Matthäus zu Marco Reus, der am Freitag die Minimalisten. Von Borussia Dortmund, die aber sehr erfolgreich unterwegs sind, zum Siegschoss. Und jetzt, wie das so ist in, äh, im Medienbereich Fußball, kommt natürlich sofort die Frage auf, ähm, ist Reus jemand, der unbedingt mit zur WM sollte?
3: Das hat sich gestern auch in Frankfurt, die Frage haben wir uns in Frankfurt bei Götze gestellt. Also beide sind in, großer, in guter Form, spielen eine ähnliche Position. Und äh, da sind aber auch noch andere da, die auch diese Position spielen. Und da schön, haben wir das dass, Tor, Lothar. Und schön, dass wir, ja, toll herausgespielt, äh, zweimal direkt. Äh, Reus dann äh, eiskalt, ja. Marco ja, ist Anführer bei Dortmund und äh, hat natürlich äh, die Chance, bei der WM dabei zu sein, wie viele andere auch. Äh, eine Garantie hat er bisher noch nicht, aber es hängt, an ihm, hängt von ihm ab. Hansi Flick hat ihn schon ein paar Mal eingeladen, aber war da war er wieder ein bisschen verletzt. Das ist ja eigentlich das ist sein größtes Problem. Fußballerisch, äh, glaube ich, gehört er dazu. Ja,
0: so ist das. Na? Können die Dortmunder auch eingreifen, glauben Sie? Ja. Das ist jetzt schwierig für Sie als Schalke, oh, nee. was, nee, ich, nee. Ach, ja,
1: kann ja. man ja vielleicht, ne, oder was Lothar gesagt hat, ist elementar wichtig, verletzung Ich glaube, da mit, mit Haller, ne, Adeyemi war jetzt auch ne, um, frühzeitig, jetzt hatten wir das Thema auch nochmal mit Gipnis, jetzt auf seiner Schulter auch hatte, ähm, sie müssen von Verletzungen auch verschont bleiben, weil sie müssen ja schon auch auf dem, auf dem höchsten Niveau auch einen gesamten Kader zur Verfügung haben, das, glaube ich, wird ein wichtiger Punkt sein, äh, wie ich es am Anfang schon in der Sendung auch gesagt habe, ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaften oben richtig angreifen, richtig reinmarschieren, äh, verletzungsfrei bleiben, um die Bayern dann halt auch einfach zu fordern und das wünschen wir uns einfach alle. Sie haben einen sehr, sehr sehr, sehr guten Kader, auch einen sehr, sehr schnellen Kader, ähm, von daher gut ausgewogen, ähm, eine Defensive deutlich zugelegt, äh, haben Erfahrung, haben aber auch äh, mit dem Schlotterbeck finde ich, einen äh, herausragenden Spieler, äh, den sie wirklich, glaub, sagen wir, den Bayern wahrscheinlich auch nochmal weggeschnappt haben, wirklich ein toller Junge, der auch diesen Schneid auch hat, auch mal unbequem zu sein, gefällt mir unheimlich gut, kann ich auch als Schalker sagen, äh, von daher, die Dortmunder werden auch oben angreifen.
0: In zwei Wochen Revierderby.
1: Da sind wir dabei, ja. <lacht> so richtig. Ja, ich schmunzle nicht, weil ich freue ich freu mich einfach ja, drauf. Ist ja klar. Ich, ja, logisch, ich ja. meine, das ist ja klar, dass, ja. dass, die, dass die Situation äh, verlagert ist, dass Dortmund -Version.
0: Das
3: heißt, das sind jetzt zwei Revierter bis hintereinander, oder? Richtig,
1: ja. ja. Kleines Derby gegen
0: Bochum, da wird das Thema Thomas Reis nochmal aufkommen, weil das lassen wir jetzt, das haben wir ja schon besprochen. Und dann noch Borussia Dortmund, also da ist, wird ordentlich was geboten. Sind die Dortmunder jetzt so mit diesem, ich habe es jetzt mal Minimalismus genannt, also mit, mit knappen, aber eben doch dann am Ende souveränen Siegen dabei, sich da oben festzusetzen?
4: Sind dabei, Läuft aber halt leider verletzungstechnisch echt schlecht. Ja. Also richtig schlecht. Darut hat sich verletzt. Alea. Also das haben wir jetzt schon, ja, wieder, alle, ja. schon wieder alle ausgeblendet. Ne? Mhm. So, Fakt ist, das Bremen-Spiel ist ein Streichergebnis oder muss ein Streichergebnis sein. Die Leistungen sind okay, nicht berauschend. Und jetzt Abstand auf Bayern. Völlig absolut okay. Alles in Ordnung. Die Saison ist noch lang. Alles gut. Greift Union oder wo greift Union an, wenn der
2: Klassenerhalt dann irgendwann gesichert ist? Das sage ich Ihnen dann, wenn das erfolgt wird. Dann müssen wir auch noch ein paar Wochen warten. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, allerdings, ja, ja. Gut, aber wir müssen jetzt nicht mehr
0: warten auf Britta Hofmann und Mirkus Lomka. Die haben das zweite Sonntagsspiel verfolgt. Und da wir jetzt hier in der Sendung waren, habe ich gar nicht so genau mitbekommen, wie das da lief. Es lohnt sich sicherlich dran zu bleiben, aber was sind da die Themen?
5: Wir haben so viele Chancen. Mirko, willst du schon ein bisschen verraten? Ja, wir haben ja, viele Chancen durch die Gladbacher natürlich. Schnelligkeit. Die hatte gerade das Thema Schnelligkeit, Tempo, auch bei Borussia Dortmund. Das hat Gladbach vorne auch. Aber sie haben auch natürlich äh, Schwierigkeiten in der Defensive. Und die Mainzer sind extrem zweikampfstark. Das wissen wir auch. Und können richtig beißen. Und das werden wir gleich sehen. Und Gladbach Platzverweis, ne? können wir noch sagen. Also, das, also 30 Minuten in Unterzahl. Das dürfen wir sagen, ja. ja. Itakura und der Ex-Schalker. Ich geht leider mit der roten Karte vom Platz. Sag mal, halten die Schalker dein ex club die Klasse? Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Selbstverständlich. Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Na gut, dann hätten wir
0: jetzt über 90 Minuten fast über das Falsche gesprochen. leider, aber Ruben Schröder strahlt den Optimismus aus, dass das klappt. Aber wir haben gesprochen über den neuen Realismus auf Schalke. Gleich bei euch die XXL-Highlights. Das lege ich natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauer ans Herz. Also, das war jetzt eine bunte Runde, ein wilder Ritt. Ich hoffe, mit Erkenntnisgewinn. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse, Britta und Mirko übernehmen gleich. Viel Spaß, schönen Sonntagabend. Auch. Tschüss und auf Wiedersehen.